0: Ah, das ist deine Sendung ich das, heute. Ja, mhm. ja. Bitte? Wir haben ja gar nichts so, zu so sagen. Wir sind nur Gäste. war mir nicht so durch. sicher, bei welcher Podcast das jetzt ist. Es ist deiner, Arne. So. Mhm. Mhm. Gut, dann... Ähm, Was müssen wir jetzt machen? Ich moderiere das mal an. Ach so.
1: Ich fange an. Einen wunderschönen guten Tag war einer neuen Ausgabe von Enough Talk, oder genauer gesagt Diverse Talk. Ich habe zwei Gäste bei mir, die sich in letzter Zeit durch tiefgreifende Sendungen zu einem gewissen Film hervorgetan haben. Nicht, dass sie sonst unproduktiv wären, aber drei Podcasts zu Hör von Spike Jones, Das ist Nummer drei. Bei mir sind Paula und Daniel vom Spätfilm. Guten Tag. Hallo. 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 Ich freue mich sehr. Einmal, dass ihr da seid. Zum Zweiten, dass ihr beide da seid. Und zum Dritten, dass wir Podcast Nummer drei dieses Crossover-Formats zu Hör aufnehmen können. Worum soll es heute gehen? Sagt es uns.
0: Ja, danke erstmal für die Einladung und für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich auch. Ja, auch. ich habe mich
1: ja quasi <lacht> aufgedrängt, da auch noch mitzumachen Ehrlich? bei dieser Podcast-Aktion. Das, das war schon lange ja her, aber so. das habe ich
0: anders in Erinnerung. Aber gut, äh, was wir heute machen, ja, wir reden nochmal über Hör und ähm, das Phänomen des künstlichen Menschen in Literatur, auch Philosophie?
2: Naja, eigentlich in Film. Film. Das macht ihr auch,
0: ja. Ach so, in Film. Ja. Entschuldigung, ich habe mich geirrt. <lacht> <lacht> Nur in Film. wir, also, wir, wir sind ja. ja
1: bei Enough Talk. Wenn ihr auch über Literatur sprechen wollt und über Philosophie sprechen wollt, dann tut das sehr gerne. Ich werde euch aufmerksam lauschen. Und danach Auf dem alles Bild habt ihr euch nämlich hier als Partner in dieser Sendung wahrscheinlich eher einen Analphabeten rangeholt. Da kann ich sicher viel von euch lernen. <lacht>
0: sicher.
1: Und, ähm, ja, wer sich jetzt vielleicht als treuer Hörer fragt, was das denn jetzt hier, künstlicher Mensch, gab es doch schon mal bei Enough Talk, künstliche Intelligenz, habt ihr doch schon mal was gemacht? Ja, haben wir. Die Ausgabe 10 unserer regulären Sendung war künstliche Intelligenz im Film, aber das macht ja nichts, denn es gibt Podcasts, die sprechen in jeder Folge, wenn einer der Hosts wieder drei neue Folgen Breaking Bad geguckt hat, wieder über Breaking Bad. <lacht> Also können wir auch ein Jahr später wieder was zum künstlichen Menschen und künstliche Intelligenz machen. Oh, mehr Meinung dabei. und mehr Sichtweisen bereichern das Ganze ja schließlich. Ja, ähm, wir haben uns alle im Vorfeld so ein bisschen ausgetauscht, was uns an dem Thema reizt, was das Thema für Facetten hat, worüber man sprechen könnte und so weiter. Und ja, vielleicht fangen wir tatsächlich mal mit, mit Hör an und ziehen dann so ein bisschen die Brücke oder machen noch kurz ein bisschen vorgeplänkel weiter. Alte Podcast-Tradition. Ich sehe, ihr habt eine Droge der Wahl. Was wird bei euch getrunken?
0: Rotwein. Ja. Sehr schön. Bei mir bei auch.
1: Bei den Finger abstrecken. Den Sie? Expertenfinger. Sehr schön. Warum?
0: <lacht> das macht man doch beim Kaffee und beim Tee, aber doch nee, nicht beim Wein. Das
1: bei ist das
2: so, äh, Höflichkeitskniggemäßig, dass man den kleinen Finger
0: abstreckt. Wisst ihr, wieso man das macht?
1: Also ich schon. Ich, bin, ich weiß das ja, nur aus Spongebob, bin. dass das der Experte ist. Aus Spongebob,
0: ach so. Nee, das macht man, ähm, weil man weil man sich früher immer mit dem kleinen Finger nur in der Nase gepopelt hat.
1: <lacht> so war das. <lacht> ja, ja. <lacht> Nun gut. Das
0: sind rein hygienische Gründe. Deswegen mache ich das so nicht. Wie man so.
1: in manchen Kulturkreisen auch nur mit einer bestimmten Handnahrung.
0: Bestimmte zieht. Dinge tut ja.
1: Na gut, dann sage ich mal Prost. Mhm. Prost, was für eine Rebe gibt es bei euch? Oh Gott, das, das sagt spaß Wir sind beide, aus. wir
2: sind auch nicht so die Experten. Ähm, äh, ja, nicht?
0: so ein Fusel vom Lidl.
2: So sieht's aus. Er Nee, er war nicht ganz so billig. Jetzt nehme ich auch immerhin einen Gran Reserva, da weiß ich, dass die schon irgendwie mal lagen oder so. Äh, aber ich frage mich nicht, frag mich echt nicht, was das für eine Rebe ist. Gut. Was heißt, sie kommen aus denn? Carinena. Ah, warte mal. Äh, Cabernet Sauvignon. Ah, Na, Tim? wunderbar. Ja.
0: Das ist spanisch.
1: Dann würde ich sagen, Bestimmt. sehr passend, denn in einem Film, in dem überwiegend rote Hemden getragen werden, kann man auch während der Besprechung mal Rotwein trinken. Ich ja, was, was hast du
0: denn? Kommt vielleicht ja, hast du ja irgendwie was Interessanteres in deinem Glas.
1: Ein Chirass. Niederburg Shiraz, der nicht 1,99 gekostet hat, aber leider in etwa so schmeckt, als hätte er das.
0: Das ist ärgerlich, mmh.
1: ja. Mmh. Naja, wenn man mmh. in der Not in einem schlecht getränkten, äh, schlecht getränkten, ja, <lacht> <lacht> schlecht sortierten Supermarkt, <lacht> nein, Getränkemarkt, Wein kaufen muss, kommt sowas dabei raus. Aber ich bin auch nicht der große Kenner. Ich trinke nur gern Rotwein.
0: Naja, Joa. wir
1: bringen uns in Stimmung. Richtig. Dann geht's los. <lacht> ähm, Du hast es jetzt eben schon gesagt, ihr habt Hör schon vor einer Ewigkeit gesehen. Aber ja. das dritte Mal drüber sprechen sollte, glaube ich, trotzdem relativ leicht fallen. Weil ich glaube, so viel werden wir uns gar nicht konkret um Hör drehen, sondern vielmehr um das, was allgemein noch so mit dem Thema passieren könnte. Mhm. Ähm, ja, wer Hör nicht kennt, jetzt ausmachen: Hör gucken. Hör ist ein Film von Spike Jones, ist vor zwei Jahren, 2014 rausgekommen, hat. Ne, das ist ja ein Popularitätsbooster, den Academy Award für das beste Drehbuch bekommen und es geht darum, dass in einer, ja, nennen wir es mal nahen Zukunft, äh, künstliche Intelligenz existiert in Form eines neuen Betriebssystems, was man sich so vernetzt auf alle seine Devices draufhauen kann und dann da eben die Möglichkeit hat, ein intelligentes Betriebssystem, was einem durch das Leben führt zu haben, das zum Freund werden kann und das auch eventuell zu einer ja kann man Person sagen zu einem Wesen werden kann zu was einem man Individuum Gefühle empfindet
0: ein Freund plus
1: Freund plus genau. <lacht> ja und ähm, so geht es Theodore in diesem Film von Joaquin Phoenix gespielt er verliebt sich in sein Betriebssystem und daraus entsteht ein Haufen interessanter Fragen ich habe zumindest, als ich Hör das erste Mal gesehen habe vor zwei Jahren im Kino, mir lange über ja die die Fragestellung Gedanken gemacht, was erzählt uns der Film oder was was gibt uns der Film eigentlich für Denkanstöße in Bezug auf das Leben an sich, die Beschaffenheit des Lebens, was ist Leben, was ist Intelligenz, wo hört es auf, wo fängt es an. Braucht man einen Körper, um zu leben, ist eine intelligente Instanz, die körperlos ist, trotzdem ein Lebewesen und so weiter und so fort. Ihr habt schon in diesen zwei hörenswerten Sendungen bei euch und bei Christian von Second Unit, also bei euch mit Christian und dann Daniel bei ihm, schon diskutiert, inwiefern der Film ein Liebesfilm ist und inwiefern er Utopie oder Dystopie ist. So, und jetzt geht es eben um die künstliche Intelligenz, den künstlichen Menschen etc. Was fällt euch denn als erstes in Bezug auf Hör ein, wenn so ihr euch Gedanken darüber macht, als was sehe ich dieses Samantha-betriebssystem im Film eigentlich?
0: Ähm, ich habe gerade noch ein bisschen einen an anderen Gedanken äh, aufgefangen, also nehme ich gerade so summiertest, dass, ähm, oder, oder die Frage stelltest, ob man einen Körper braucht, um leben zu können. Gut so, ne? so ja. gesagt, da ist mir eingefallen, das ist, ist ja eigentlich wieder ein anderes ethisches Thema, aber ähm, wenn jemand krank ist oder durch einen Unfall so verletzt wurde, dass er seinen Körper quasi gar nicht mehr nutzen kann, außer als äh, Behausung für seinen Geist quasi. ja. Also irgendwie Menschen, die sich halt nicht bewegen können. Ja. Ähm, die, die leben ja auch. <lacht> oh Mann, nein, den, also ich dachte nur, das ist einfach auch nochmal so, so ein interessanter Punkt, der da mit reinspielt irgendwie, ne? Weil ähm, weil so jemand hat, ja effektiv auch nicht viel von seinem Körper ist, aber trotzdem ja, klar ein Mensch und ein Individuum, ne? Absolut. Ihr, wie ich das meine? war auch
1: witzigerweise. Äh, in der Diskussion um den Film damals, die ich an diversen Ecken geführt habe, eins der Themen, mit denen sich so befasst wurde, weil das nämlich mhm. interessanterweise auch genau mein Gedanke dazu war.
0: Mhm.
1: Da musste ich an diesen anderen Film denken. Äh, kennt ihr den? Das Meer in mir.
0: Ja, aber das ist schon echt lange her, dass ich den gesehen habe. Ja,
1: Da geht es ja auch um diesen ja, im Grunde genommen schwerst körperlich behinderten Mann, der nach einem Genickbruch fast oder irgendwie oberer Wirbelsäulenbruch vom Hals an abwärts gelähmt ist und eben auch quasi ja, als, als Person vollständig nur noch über seinen Intellekt, seinen Geist, was auch ein Stichwort ist, was glaube ich heute noch oft fallen wird ja. und sein, sein Wesen definiert ist und all das, was den Menschen von körperlicher Seite ausmacht, Fällt ja völlig weg. Und mhm. ja, es war, gab früher so ein paar so ein paar Zweifler und Skeptiker, die sagen, so, ah, was, was soll überhaupt dieser Blödsinn? Wer, wer, wer verliebt sich denn in Computerprogrammen? Mhm. Interessanterweise wurde das jetzt auch bei Ex Machina auch wieder so aufgegriffen, diese Kritikpunkte. Und ich mhm. finde, es ist eben ein bisschen komplizierter als das.
0: Ja, das ist ja, darum geht es ja. Es ist ja weit mehr als ein Computerprogramm. Sondern ja, also sehr aber
2: ich meine, es ist ja zumindest äh, schon mal eine, ähm, eine relevante Frage, eine, eine berechtigte Frage, weil wir liebe ähm, auch so rein normativ erstmal Menschen zu schreiben, so, also Menschen, es gibt ja irgendwie tatsächlich so Objektophilie zum Beispiel, äh, Leute, die sich in Objekte verlieben, die wir komisch angucken, da äh, gibt es ja auch diesen Film, wie ist das denn, Lars und die Frauen oder so, wo der, ja, mit seiner
1: Gummipuppe in der Beziehung führt. Ähm, und Scheinbar gibt es einen Kodex. Immer, wenn sich Leute unkonventionell verlieben, müssen sie einen Schnauzbart tragen. <lacht> <lacht> das ja, hat ich, Ryan Gosling da ja auch. Dann sind sie halt schrullig. Äh,
2: <lacht> ähm, Nee, und also zum Beispiel Liebe zu Tieren ist ja sogar ein T Straftatbestand in, im deutschen äh, Recht. So, Also wenn du halt Sex mit Tieren hast.
0: Ja, eben. Ich weiß nicht, ob man das jetzt mit Liebe gleichsetzen kann. Ja, es
2: kann ja sein, dass du dich in ein Schaf verliebst und dann halt diese Liebe auch praktizieren willst. Äh, der, der, da ist natürlich aber auch immer der Gedanke, dass das äh, quasi... Der Empfänger deiner Liebe da ja kein Mitspracherecht mhm. hat, so, weil das Schaf, dem schreiben wir eben nicht diese Intelligenz zu, dass sie, äh, dass es in der Lage ist, sich zu verlieben. Aber da sind wir halt auch schon wieder beim Punkt. Wir glauben halt, dass Liebe was mit, ähm, ja, heutzutage würde man sagen, vor allem mit Neurochemie zu tun hat und dass das eine rein menschliche Eigenschaft ist. Und ähm, das jetzt einer Maschine zuzuschreiben oder umgekehrt, also erstmal das einer Maschine zu, zuzuschreiben, also zu sagen, dass Samantha in Hör die gleichen Gefühle für Theo äh, empfindet, wie er für sie, ist ja nicht selbstverständlich. Du könntest ja immer argumentieren, das ist nur quasi geschickte Programmierung. Das spricht sie ja sogar in dem Film selbst aus, wo sie sagt, äh, sie fragt sich, ob sie echt diese Gefühle empfindet oder ob sie nur da, ja oder ob das nur Code ist, äh, den ihr Programmierer eingepflanzt haben. Und auf der anderen Seite, also wenn du halt, äh, das war auch in der Diskussion zwischen Christian und mir quasi der springende Punkt, wenn, äh, ob du ähm, ob du Samantha als ein Sie oder ein S betrachtest, so quasi, wenn du sie als Person betrachtest, dann ist halt die Liebe von Theo etwas äh, Normales so. Er hat halt irgendwie eine Fernbeziehung, hatten wir es ja auch in unserer Folge damals, mhm. äh, beziffert aber wenn du halt diesen äh, diesen äh, ja, Sprung nicht machen willst, dann äh, sondern meinst, es ist halt nur ein Ding, ein Computerprogramm, dann ist halt Theo äh, wieder der große Weirdo und die Frage, wie kann er sich in eine Maschine verlieben, ist äh, ja, berechtigt, finde ich.
0: Ja,
1: gut, da sprichst du natürlich jetzt direkt schon einen Haufen wichtiger Aspekte eigentlich an. Ich würde jetzt erstmal nochmal kurz zurückrudern zu dieser Tiergeschichte und Objektgeschichte. Mhm. Also ich meine, dass das Objekt ohne vermeintliche oder auch nicht offensichtliche Intelligenz ist ja der einfache Fall des Ganzen. Mhm. Also wenn jetzt irgendjemand sich in seine Gummipuppe verliebt, das ist ja nur tatsächlich ein Objekt. Ja. Beim Tier wird es natürlich schon schwieriger, weil das ein Lebewesen ist, was demnach auch eigentlich äh, über eine gewisse Form des Willens zumindest oder vielleicht auch nur Instinkts, aber auf jeden Fall der Eigensteuerung verfügen muss. Da eignest du dir ja etwas an, was eventuell gar nicht damit einverstanden ist. Hm. Ich meine, da ist, glaube ich, würde jetzt niemand widersprechen, egal ob man ein Tier als intelligent oder als nicht intelligent einstuft. Man kann ja nicht unbedingt ja, bis ins allerletzte darüber verfügen. Mhm. Da kommen wir auch noch mal später drauf. Das ist ja dieses Verhältnis äh, in der Hierarchie, wie der Mensch sich selbst sieht und gegenüber anderen mhm. ja, Lebewesen nenne ich es mal positioniert. Das ist ja auch noch mal was anderes. Aber also, ist, ich meine, wir hätten, wir hätten ja den Fall Roboter ohne Intelligenz, klare Sache. Natürlich ist das kein Lebewesen, das programmiert und fertig. Mhm. Ähm, Roboter mit vermeintlicher Intelligenz da wird es dann schon extrem schwierig. Da sind wir ja zum Beispiel in Ex Machina, Blade Runner etc. gefilmt. Und, aber dann eben nur Intelligenz ohne irgendwas, da ist es am allerschwierigsten. Und da hattest du, Daniel, ja jetzt gerade schon die entscheidende Frage in den Raum geworfen, wie man überhaupt sich dazu positioniert, als was man sowas wie Samantha in Her, ein intelligentes Betriebssystem, als was man sie überhaupt ansieht. Mhm. Und dar darüber definiert sich ja die Sicht darauf.
0: Also ich finde, sie ist eben kein Computerprogramm und 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 dann irgendwie auch kein Objekt mehr, weil sie ähm, mehr ist als die bekannte Summe ihrer Teile. Sie wächst ja über sich und ihre Programmierung hinaus. Sie entwickelt sich ja quasi chaotisch, weil es sicherlich von Programmiererseite aus geplant ist, dass sie über sich hinaus wächst oder über das, was äh, was sie ihr eingepflanzt haben aber die Art und Weise wie in welche Richtung das geht haben sie sicherlich nicht geplant.
2: Ja. Dann diese, ich würde gerne das, weil das hier super passt jetzt an dieser Stelle den philosophischen Exkurs starten, wenn ihr euch ähm, wenn euch das recht ist. Sehr weil gerne. Ich, wenn es
0: nicht so wegführt, weil nee, weil das genau das ist
2: so ähm, die die Metapher oder Redewendung, die dafür, was du eben formuliert hast, ob jetzt Samantha mehr ist als äh, nur ein Programm, ist eben dieser berühmte Der Geist in der Maschine. Ist ähm, Samantha der Geist in der Maschine? Und da habe ich eben auch im Rahmen dieser Hörreihe kürzlich zugeblockt, denn ich habe ja Philosophie studiert. Und äh, der Witz ist eben, dass diese Redewendung der Geist in der Maschine ursprünglich gar nicht auf Maschinen, also tatsächlich auf Computer äh, angewendet wurde, sondern dass es ein polemischer Ausdruck war vom Philosophen Gilbert Ryle, um ein falsches äh, Selbstbild des Menschen zu bezeichnen. Und... Ähm, das würde ich halt gerne in fünf Sätzen darlegen, weil dann... Ja, äh, eure berüchtigten... <lacht> <zum Beispiel. lacht> genau die. Aber selbst kein Inhalt. <lacht> <haben>. <lacht> weil, weil dann, ich glaube, dann wird auch vieles klarer, wenn, wenn wir halt einfach mal so Sachen... Nein! Ah,
0: okay, oh, scheiße. jetzt ist hier gerade. Paul hat gerade ein Glas
2: kaputt Sorry, gemacht. So voll war es noch. Es war ziemlich voll und es liegen jetzt überall Scherben rum. <lacht> Nun gut, äh, ich glaube, wir brauchen eine kleine Pause in dem Fall.
0: Enough talk! Ah, super. Entschuldigung. Jetzt ist wieder alles gut. Jetzt kann ich das nächste Glas nehmen.
1: Wisst ihr noch, wo wir waren? Ja, ich wollte gerade
2: anfangen, über Philosophie Richtig, zu reden. die fünf Damit Sätze zu alle einschlafen. So Und zwar sagte ich, ähm, dass eben mit dieser... Also Paula sprach ja an, äh, die, ob man denn äh, Santa... Samantha... <lacht> immer noch irgendwie ein Programm oder ein Computer nennen könnte oder ob sie nicht viel mehr wäre. Und da sagte ich, dass das oft mit der Metapher vom Geist in der Maschine bezeichnet wird. Zum Beispiel steckt diese auch in, im Namen vom Film Ex Machina drin. Oh, genauso wie ich hatte noch ein Beispiel. Also Ghost in the Shell genau, da ist es auch wieder. Ghost in the Machine ist der englische Ausdruck. Da haben sie es beim der film ghost in the shell quasi variiert auch wieder und äh, das geht zurück auf den philosophen gilbert ryle und der bezeichnete damit aber ursprünglich ein falsches ähm, vorstellung von eine falsche vorstellung davon was der mensch ist und zwar geht das wiederum auf ein äh, philosophisches problem zurück was wir den Leib-Seele-Dualismus nennen und der ursprünglich von Platon stand, der halt äh, sagt so, ja, der Mensch ist ein besteht aus einem Körper und einer Seele und ähm, diese Vorstellung war sehr einflussreich äh, beispielsweise kannte die, das Christentum äh, die nicht, sondern das ursprüngliche Christentum kennt nur die Wiederauferstehung des Fleisches, also die glaubten, dass wir alle irgendwie als Zombies irgendwann mal zurückkommen aus unseren Gräbern äh, <lacht> am Tag des jüngsten Gerichtes und erst als im Mittelalter dann die sogenannten Kirchenväter Platon lasen, dachten sich, ach ja, diese Seele und dass die in den Himmel kommt, das ist ja eigentlich eine ziemlich coole Vorstellung, das könnten wir in unsere Lehre einbauen. Das
0: ist irgendwie weniger eklig, ne?
2: Weniger eklig. Ähm.
1: Nichts mit Walking Dead oder Della Morte, della More als absolut wunderbare Heilsvision.
2: <lacht> ja, irgendwie konnte sich das nicht durchsetzen. Ich verstehe auch nicht ganz so, warum. <lacht> Jedenfalls, äh, äh, ja, fand das halt dann so ins Christentum äh, Einzug diese Vorstellung und äh, war dort nicht sehr einflussreich. Nur dann kam das Problem, dass ich Renaissance nannte und die brachte zwei Veränderungen mit sich. Einerseits das äh, mechanistische Weltbild, also das sind so Leute wie Kepler, Kopernikus. Ähm, Galileo, Francis Bacon, die fing halt an, Naturwissenschaft richtig harte, Naturwissenschaft zu betreiben und rauszufinden, äh, dass es sowas wie Naturgesetze gibt und vor allen Dingen, dass das Ganze auch ziemlich kausal aufgebaut ist und die andere Innovation war äh, oder Wiederentdeckung eher war die Anatomie, die so Leute wie oh, den einen habe ich vergessen, der andere war ähm, Leonardo da Vinci, und dann gab es noch so jemanden, der da ganz wichtig war, die halt anfingen, Leichen aufzuschlüpfen, sich anzugucken, wie der Körper so aufgebaut ist, und feststellten so, ja, der Körper, der sieht im Grunde aus wie eine Maschine, nur schleimiger. Und ähm, mhm. dann kommt der nächste große Philosoph, nämlich äh, René Descartes, und äh, der konnte sich äh, eben nicht mit dieser Vorstellung anfreunden, dass der Mensch nur eine Maschine ist und hat dann diese Idee von Platon reformiert, indem er eben diese Vorstellung vom Geist in der Maschine ähm, prägte, dass wir in unserem Kopf, im Gehirn einen Geist sitzen haben und das Besondere am Geist ist eben, dass er körperlos ist und nicht an die äh, Naturgesetze gebunden und das ist besonders deswegen wichtig, weil er eben dann einen freien Willen haben kann. Und das ist eben ein Konzept, was wir auch außerhalb der Philosophie äh, allgegenwärtig ist. Wir glauben halt immer, dass Menschen sich frei entscheiden können. Und die Vorstellung, dass der Mensch selbst nur ein Produkt von Kausalketten ist, ist halt ziemlich gruselig. Unser ganzes Rechtssystem allein ist darauf aufgebaut, dass du... Ähm, ja, die Entscheidung hattest, ob du eine Straftat getan hast oder nicht. Und es würde überhaupt keinen Sinn machen, wenn du davon ausgehst, dass es notwendig so sein musste, dass du das getan hast, weil eine Kausalkette dich dahin geführt hat.
1: Das naja, würde und ja zu ziemlich morbiden Ergebnissen führen.
2: Ja, es ist, also wenn du das wirklich bis zum End durchspielst, dann bist du letztlich vor allen Dingen wieder nur bei so einer Art Schicksalsglauben, wie er ja in der Antike vorherrschte oder in Horoskopen weil dann kannst du überhaupt gar nichts machen. Alle, Jede Entscheidung, die du fällen würdest, ist eigentlich schon lange seit dem Urknall vorherbestimmt durch eine lange Kausalkette. Das ist die letzte Konsequenz von dieser Idee, dass wir wirklich nur Maschinen sind und keinen freien Geist haben.
1: Das ist eine Frage der Sicht, ne? weil es ist ja auch gerade für viele Leute, glaube ich, so eine ganz angenehme Flucht aus der Realität, die dann eben, naja, wahrscheinlich nicht bis zum Urknall zurückdenken, aber das in Form des Glaubens so als Weltsicht wählen hm. und sich dann eben in, es ist eh alles von höherer Hand bestimmt, hm. ich habe eigentlich eh keinen Einfluss flüchten, um sich hm. der eigenen Verantwortung für eben gewisse Missstände in ihrem Leben dann, gut, ich blicke immer, so blick immer so ein bisschen zynisch auf solche Ausflüchte in Glaubensform, hm. aber das kann man ja auch so sehen.
2: Wobei das jetzt auch kein christliches Konzept ist, sondern für das Christentum ist halt essentiell, dass du einen freien Willen hast dass du halt quasi, es gibt so den Gott und den Teufel, die dich beeinflussen und du bist letztlich der, der die Entscheidung fällt, ob du gut oder böse wirst und entsprechend in den Himmel oder in die Hölle kommst. Das ist so die. So, Idee ich dachte aber mal, diese
1: Gottgeleitung und dieser Schicksalsgedanke wäre auch im Christentum relativ stark nee, verhaftet.
2: Nee, nee, also dieser freie Wille, der ist schon essentiell fürs Christentum. Da gibt es halt auch dann wieder so in dieser mittelalterlichen Philosophie ähm, elendlich lange äh, Diskussion darüber, wenn doch Gott allwissend ist, dann muss er doch vorher gewusst haben, ob du gut oder böse wirst, mhm. aber mhm. wenn das der Fall ist, hast du dann wirklich noch einen freien Willen, das ist also für mich eine total abgehobene und bizarre Diskussion, aber äh, ja. es gibt es gibt Strömungen in der Philosophie, die tatsächlich sowas diskutieren, so halt Philosophie, Religionsphilosophie, sowas. Mhm. Ähm, Spannender finde ich hingegen, dass natürlich jetzt, als die Moderne anbrach, diese Idee vom freien Willen und vom Geist, der nicht an die, Körbe, an die Gesetze gebunden ist, die Naturgesetze, dass die so mehrere Schläge erlebt hat, zum Beispiel einmal die moderne Psychologie und Verhaltensforschung, wo dann so Leute wie Pavlov einfach herausfinden, dass du Hunde zum Sabbern bringen kannst, wenn du Kröckchen klingeln lässt und äh, auch ziemlich schnell dann herausfunden, dass halt auch so der menschliche Geist nicht ganz sabberfrei ist, sondern dass der halt auch äh, auf solche Reize reagiert. Ja, also Sexualreiz ist wahrscheinlich das Prominenteste. Die Werbung spielt damit tagtäglich, wir können uns nicht dagegen wehren wenn wir irgendwie nackte Haut sehen auf großen Plakaten, dann wird unser Blick zwangsläufig hingeleitet und dadurch werden halt Produkte verkauft. Und ähm, das zeigt halt, dass unser Geist nicht so frei ist, wie sich das diese neuzeitlichen Philosophen vorgestellt haben, sondern dass er beeinflusst ist. Und ähm, aber
0: es ist ja nicht so, dass er irgendwie von der großen, also von einem anderen Willen gelenkt ist, sondern das sind ja mehr so Instinkte. Ja, das Oder ist halt das, die Frage jetzt. Also
2: erstmal die äh, diese Kritik von Gilbert Ryle äh, der äh, ist vor sogar noch relativ liberal der sagt halt einfach diese Vorstellung dass wir zwei Instanzen haben den Geist und den Körper äh, ist eine falsche Vorstellung sondern der Geist ist quasi eine Unterkategorie des Körpers einfach also so würdest du das in mhm. der Neurowissenschaft auch ausdrücken dass halt unser Gehirn quasi uns diese Bewusstsein emuliert oder irgendeiner Form, äh, um halt quasi wieder ein Symbolsystem haben, mit dem wir unsere Gehirnprozesse dargestellt bekommen. Oder, äh, das Problem ist nur, ähm, es gibt halt zum Beispiel auch in der Psychologie jetzt Experimente, das berühmt, ist eben das sogenannte Libet oder Libet, ich weiß nicht, wie der gute Mann ausgesprochen wird, Experiment das äh, doch ziemlich hart an der Vorstellung, dass wir sowas wie einen freien Willen haben, knabbert. Ähm, den genauen Experimenttieraufbau, den kann ich nicht irgendwie rekonstruieren. Es geht hauptsächlich darum, dass ähm, Entscheidungen. Äh, also es ging irgendwie in dem Originalexperiment sollten äh, Probanden entscheiden, ob sie so einen Knopf mit der linken oder der rechten Hand drücken würden und die äh, motorischen Zentren für rechte oder linke Hand wurden schon aktiviert, lange bevor das äh, Bewusstsein die Entscheidung gefällt hat, jetzt werde ich die rechte Hand nehmen. Was eben dann zur Schlussfolgerung führte, dass diese äh, Entscheidung, dieser Prozess in unserem Geist, wir würden eine Entscheidung fällen, dass der möglicherweise nur eine Illusion ist. Ähm.
0: Aber das hakt ja voll, weil sowas ist ja in meinetwegen vom vegetativen Nervensystem ausgesteuert. Das ist ja nicht wirklich äh, eine tiefgreifende Entscheidung, der irgendwie eine großartige Reflexion zugrunde liegt, die du nur durch deine Erfahrungen mhm. und äh, ja, das ist also so, könntest. Weil ob du jetzt die linke oder die rechte Hand nimmst, ist halt ja. irgendwie so
2: das, also du hast da vollkommen recht, das äh, sind auch so die berühmtesten Kritiken an diesem Experiment. Und das ist eben auch, das ist so der ganz heiße Scheiß in der Philosophie, der gerade äh, diskutiert wird. In Kognitionswissenschaften, Psychologie, die das ist, da gibt es noch keine definitive Entscheidung und da gibt es die verschiedensten äh, ja, Theorien und Interpretationen. Äh, das da will ich auch gar nicht drauf hinaus, sondern worauf ich eher hinaus will, ist, dass. Ähm, Nochmal zu diesem Philosoph Gilbert Ryle, der diese der Geist in der Maschine geprägt hat, der ähm, in seinem Buch Der Begriff des Geistes, der äh der, äh, wie sage ich das, der spielt das so komplett durch, bis in letzte Konsequenz und zeigt auf, was es für, ähm, in was für Absurditäten wir reinkommen, wenn wir uns diese Zweiteilung des Menschen vorstellen und zeigt halt, dass das vorne und hinten so nicht passt. Und ähm, dann das Wichtige für uns ist eigentlich, dass also jetzt diese Frage halt, ähm, wenn du sagst, zum Beispiel Samantha, hat sie denn einen eigenen Geist? Ähm, äh, ähm, äh, musst du dich halt fragen, was du damit ausdrücken sollst. Und das wird sehr schön äh, eben im Film Ex Machina thematisiert. Und ähm, da wird mich offiziell behauptet, es würde der sogenannte Turing-Test durchgeführt, ein berühmter Test von Alan Turing, äh, ob eine Maschine intelligent ist. Aber sie, äh, das, was sie da machen, ist vordergründig gar nicht der Turing-Test, sondern äh, auf einem höheren Level ganz kompliziert ist er, steckt er doch in diesem Film. Äh, das Problem ist nämlich, ähm, wie es in Ex Machina ausgesprochen wird, woher weiß ich denn, ob jetzt dieser Computer äh, wirklich einen Geist hat oder ob er nur dafür programmiert wurde, ähm, mir vorzugaukeln, er habe einen Geist. ja. Und äh, diese Frage ist eben, wenn du diesen äh, Philosophie von Gilbert Ryle folgst, total illegitim, weil genau das kannst du halt beim Menschen auch nie beantworten. Weil du kannst halt dir vorstellen, der Mensch hat irgendwie... Ein jenseits vom Gehirn freien Geist, aber du kannst halt nie auf diesen Geist zugreifen, sondern der, du bleibst halt immer äußerlich. Und alles, was du hast, wenn du mit einem Menschen redest, sind halt seine Antworten und seine Dialoge. Und aus, äh, äh, aus unseren Gesprächen und aus seinen Handlungen äh, was du halt schließen, es handelt sich hier um einen intelligenten Menschen. Der Unterschied ist halt, ich unterstelle es Menschen normalerweise, dass sie intelligent sind. Um, <lacht> bis zu einem gewissen Grad. <lacht> Und, oder Ich finde mal, Kant hat da diesen schönen äh, vernunftbegabt-Ausdruck. <lacht> das heißt nicht, dass du gebraucht machst von deiner Vernunft, aber du bist vernunftbegabt. Und bei Maschinen mache ich das eben nicht. Aber der Witz ist, es gibt, also möglicherweise gibt es sowas wie den Geist, aber du kannst ihn eh nie erreichen. Deswegen äh, bleibt es letztlich äh, dabei, dass ähm, du, also der Status ist der gleiche. so. Du weißt eben auch nicht, bei Menschen ist alles nur eine intelligente Programmierung. Ich finde es auch wichtig, dass man diese Computer-Metapher immer als Metapher erkennt, weil das Gehirn ist kein Computer. Das ist nur unser neuer heißer Scheiß, wie wir das Gehirn beschreiben, weil das gerade modern ist. Und in 2000 Jahren werden alle wieder drüber lachen, dass wir dachten, das Gehirn ist ein Computer. Aber... Genauso wie wir halt bei der Maschine nicht wissen, ob das nur Programmierung ist oder ein Geist dahinter steckt, wissen wir es halt bei Menschen auch nicht. Und das ist eben diese Idee, dass der Geist, möglicherweise ist da ein Geist in der Maschine, aber er ist nicht wesentlich dafür, um zu wissen, ob irgendetwas intelligent ist und ob auch im nächsten Schritt, ob jemand wie Samantha Gefühle hat sondern was alles, was uns interessieren muss, ist, sind die Reaktionen, die Samantha uns zeigt, weil mehr haben wir von anderen Menschen auch nicht. Und wenn ein Computer irgendwann an dem Zeitpunkt angelangt ist, dass er uns eben die gleichen Reaktionen zeigt wie ein Mensch, äh, wenn wir mit ihm, äh, was weiß ich, über Liebe sprechen und so weiter, äh, dann können wir mit Fug und Recht behaupten, dieser Computer hat Gefühle, weil, ja. Ich glaube, es habe ich ja zehnmal gesagt, mehr können wir beim Menschen eh auch nicht sehen.
1: Aber im Gegensatz ja. zu der Wahrnehmung eines Computers haben wir ja als Menschen in der Wahrnehmung eines anderen Menschen was Entscheidendes voraus. Und das ist halt eben die Selbstverständlichkeit, mit der wir uns selbst wahrnehmen. Und einfach natürlich kann man immer sagen, man weiß nie, wie es in einem anderen Menschen aussieht. Mhm. Aber du hast ja trotzdem die Wahrnehmung deines Gegenübers. Und aufgrund deines eigenen Selbstverständnisses und deiner eigenen Selbstwahrnehmung projizierst du ja automatisch, dass dieser Mensch vielleicht nicht die gleichen Ansichten hat und so weiter, aber im Kern genauso funktioniert wie du selbst. Mhm. Das kann natürlich sein, das ist sehr wahrscheinlich, falls es sowas wie eine menschliche Programmierung, um doch mal in der Computermetapher zu bleiben, gibt, dass du dich, dass du dir dieser natürlich gar nicht bewusst bist. Aber man kann ja zumindest den Gedanken denken, ich weiß, wie es in mir aussieht. Und in den Grundzügen wird es wahrscheinlich in anderen Exemplaren der Spezies, der ich angehöre, genauso aussehen. Wohingegen du ja gegenüber eines vermeintlich intelligenten Programms keinerlei Einblick aufgrund von Eigenerfahrung in diesem Kopf hast. Mhm. Ich meine deine fünf Sätze jetzt, die liefen ja alle darauf hinaus, <lacht> dass ähm, dass man sich seit Ewigkeiten Gedanken drum macht was genau zeichnet denn den Menschen und somit ein intelligentes Wesen überhaupt aus? Mhm. Und das ist ja eben genau diese Sache, die eben aufgrund dessen, dass wir Menschen sind und niemals was anderes in unserer Wahrnehmung sein können als Menschen, die unmöglich ist, auf was anderes zu abstrahieren, weswegen wir uns ja Konstrukte drumherum bauen, die uns irgendwie ja immer nur Abgleiche ermöglichen, die möglichst nah drankommen. Genauso, weiß ich nicht, ich habe so das Gefühl, das ist so wie wie Pi unendlich ist und immer genauer bestimmt werden kann. So kann man vielleicht immer genauer bestimmen, ob irgendwas vermeintlich intelligent ist, aber man wird es ja halt nie wissen können. Der Witz ist, ähm, äh, danke, dass du das sagst, <lacht>
2: äh, aber äh, der Witz daran ist eben, äh, da kommen wir nämlich zu meinem Lieblingsphilosophen, äh, Ludwig Wittgenstein. Und von dem gibt es das berühmte Privatsprachenargument. Ja, vielleicht ja. Kennt, erkennt man das, wenn man nicht ja, im Name, Internet. Ja. <lacht> Und das Privatsprachenargument, das ist jetzt, also das, das, das werde ich jetzt nicht, sondern dann sitzen wir morgen früh noch hier, wenn ihr das wirklich verstehen wollt. Das ist schon ein heißer Scheiß so in der Philosophie, so Königsdisziplin. Aber der Witz Daran ist letztlich, dass die vermein der vermeintlich privilegierte Zugang, den wir zu unserem eigenen Bewusstsein haben, letztlich auch nur eine Illusion ist. Weil sämtliche, äh, äh, diese, ja, alles, was wir glauben, was wir in unserem Innern wahrnehmen, haben wir ursprünglich ähm, in einer öffentlichen Interaktion gelernt. So. Das ist so der einfachste Moment, um das an. Also, das ist, das ist wirklich sehr, sehr kompliziert, um das nachzuvollziehen. Aber äh, da ist schon einiges dran. So, Es ist eben diese. Wir haben also diese Vorstellung, dass das, was ich als meine Gedanken wahrnehme, dass ich da irgendwie äh, mein innerstes, echtes, wahres Selbst spüre und das eben weiß, dass Menschen das haben und andere Dinge nicht. Das ist äh, ein sehr kompliziertes Konstrukt, das so einfach nicht ist, sondern das halt eben, äh, ja, ein sehr simples Weltbild ist so. Äh, und dass, wenn man das mal ein bisschen genauer hinterfragt, dass da äh, ein paar Probleme drin stecken. Äh, wie gesagt, super kompliziert. Das Einfachste ist halt immer noch, dass äh, du so Sachen wie äh, zum Beispiel äh, kleine Kinder, wenn, äh, angenommen zum Beispiel, wenn Kinder lesen lernen, dann lernen sie lesen laut. So, das ist eine menschliche Interaktion und dieser ähm, Schritt, dass du in deinem eigenen Geist still lesen kannst, ist halt dann erst ein weiterer Schritt. Und äh, wenn du dieses äh, Beispiel verallgemeinerst, dann kriegst du halt irgendwann raus, dass alles, was du glaubst, äh, was dich besonders und individuell macht, äh, äh, ursprünglich durch soziale Interaktion in deinen Kopf reingekommen ist. Und deswegen äh, diese Vorstellung, dass du einen privilegierten Zugang zum, äh, zu, zu deinem Selbstempfinden hast, äh, eben ja so einfach nicht ist, wie es immer ja ist. Das steckt ja auch zum Beispiel wieder in diesem Dekat dieses, ich denke, also bin ich, dass du halt genau weißt, was in dir vorgeht. Und das ist halt aber in Wirklichkeit nicht ganz so ja, einfach.
0: Gut, aber der wesentliche Unterschied ist ja, dass du ähm Deine, deine Gefühle und Gedanken geheim gehalten, halten kannst. Oder andersrum sogar, wenn du versuchst, dich zu erklären, ist es nicht klar, dass der andere versteht, was du meinst oder wie du dich tatsächlich fühlst. Ja, und bei einem, bei irgendwie einem einfachen Computer, da äh, da gibt's keine Missverständnisse.
2: Ja, den würde ja? ich ja auch noch nicht intelligent nennen. Es geht jetzt genau. wirklich um ein einen, ein Computer, der über sogenannte General Intelligence verfügt.
0: Genau, aber wenn es halt irgendwie, also es ist halt irgendwie, in in auch wenn der wenn der Mensch sich alles, was er denkt und fühlt, nur angeeignet haben sollte, mhm. ist er halt, ist da in, in ihm was drin, was man halt nicht erkennt. Ob er ja, es klar, nur selbst der, erkennt oder nicht. Dann ist die nicht.
2: Frage wieder, was macht das denn Unterschied aus, wenn du halt einen Computer mit einem super komplizierten Code ausstattest und du eignest ihm all das an, mhm dann hast du letztlich wieder diesen Moment, so, woher willst du wissen, dass in dem drin nicht auch was ist.
1: Und Na ja, ja, aber ja. wenn wir jetzt erstmal von normaler Software und normaler Programmierung ausgehen, dann ist doch Computer und Software einfach erstmal nur ein ganz rationales Ursache-Wirkung-Prinzip. Ich sage, wenn dann, wenn das passiert, dann. Und der mhm. Mensch ist ja eben, obwohl das alles völlig richtig ist, was ihr beide gerade gesagt habt, dass man... Summe aus Millionen und Milliarden von Einflüssen, Einzelteilen ist, die in einem hochkomplexe Konstrukte formen, die man niemals auch selbst bis ins allerletzte ergründen können wird. Dennoch ist es ja so, dass der Mensch dann eben zu gewissen Dingen fähig ist, die eine einfache Programmierung eben nicht ja, beinhaltet. Also, ja, ich meine, das stimmt. Natürlich, Es gibt mittlerweile, weil das für ich noch ausgibt, aber natürlich. Die verrücktesten Programme, die auch die verrücktesten Dinge können, und Programmierung, soweit ich mich damit nicht auskenne, <lacht> geht ja auch äh, mittlerweile weit mehr über als über blöde Wenn-Dann-Befehlsketten hinaus. Mhm. Aber trotzdem, äh, was Paula sagte, eben, dass etwas in einem ist, was du bei dir selbst zumindest meinst zu kennen, ob man es wirklich kennt, tut er ja erstmal gar nicht zur Sache, was du bei anderen aber nicht kennen kannst. Und wenn du ein Computerprogramm kopierst und mit den gleichen Informationen fütterst, dann würde es ja zu dem gleichen identischen geklonten Programm führen. Nur ob das bei Menschen so ist, ist halt fragwürdig.
0: Hm. Ja, das, ich denke, kann man, das kann man direkt verneinen. Das geht bei Menschen ja.
1: nicht.
2: Ja, aber der, also der, das ist also das ist tatsächlich so, dass halt Programmierung heute nicht mehr diese einfache Algorithmengeschichte ist von wenn-dann, sondern da möchte ich das Stichwort Deep Learning an, den Tag, äh, an die Hand geben und ähm, ich werde dir auch noch mal einen Link zuschmeißen äh, von dem wunderbaren Blog äh, Wait But Why, wo äh, der sich sehr intensiv mit eben künstlicher Intelligenz mal auseinandergesetzt hat und jetzt zum Beispiel dieser Computer AlphaGo von Google, der hat sich äh, zum Beispiel das Go Spielen selbst beigebracht und äh, zwar kriegt der einfach unglaublich viele ähm, Go vorgeführt und fängt dann an Muster zu erkennen und das ist im Grunde genau das was wir Menschen machen da ist kein mehr wenn das passiert dann macht das äh, Programmierung wie es halt äh, ja ja also dieser berühmte Algorithmus so wie halt zum Beispiel die Suchmaschine von Google aufgebaut ist im einfachsten äh, Version zumindest sondern da ist halt äh, tatsächlich dass diese Maschine anfängt zu lernen und äh, die der Wahrscheinlich liegt im Augenblick, dass wir noch nicht, also die, das, der ist intelligent, der ist ja, hat ja jetzt sogar bewiesen, dass er äh, diesen Go-Großmeister schlagen kann. Also er hat eine äh, sogenannte Narrow-Intelligenz, eine spezialisierte Intelligenz aufs Go-Spielen, wo er ähm, besser ist sogar als der Mensch, aber ihn unterscheidet eben, dass er nicht diese General Intelligence hat, die wir haben, dass, dass wir halt einfach, äh, äh, ja, wir können halt unseren Geist auf alles Mögliche richten und äh, alles damit machen und das kann dieser Computer nicht. Und Aber möglicherweise ist das tatsächlich im Augenblick nur eine Frage von Rechenleistung und äh, in einigen Jahren oder Jahrzehnten werden die Computer so eine Re krasse Rechenleistung haben, dass sie äh, in der Lage sind, dann auch diese Hürde zu überwinden und eben mit diesem Musterlernprinzip ziemlich ähnlich das zu machen, was der Mensch macht. Und dann bist du wieder an der Frage, äh, äh, woher willst du wissen, dass der jetzt nicht doch einen Geist in seinem Inneren hat, wenn er äh, genau das gemacht hat, was ein Mensch hat. Weil wir, das ist so also die Analogie. Das Musterlernen ist äh, der Grund in der Psychologie, der, das Grundprinzip, wie wir Sachen lernen. Das ist schon was sehr, sehr Menschliches.
0: Aber hat denn dieser Go-Computer, hat der denn ein Ich-Bewusstsein?
2: Nein, weil er ja eine sogenannte Narrow-Intelligenz hat, die halt nur Go also, spielen kann. So. Mhm. Zum Beispiel hat dieser Go-Großmeister ähm, gesagt, dass äh, der Computer sogar sehr schön spielen würde teilweise. Mhm. So. Und Das ist ja wohl irgendwie äh, das ist auch noch so ein Ideal beim Go-Spielen, dass du nicht irgendwie nur um den gewinnen willst, sondern auch noch ein ästhetisch schönes Spiel machen willst und das äh, kann dieser Computer, aber er kann es nicht beurteilen, dass er so das spielt, weil sein seine Intelligenz eben nur diesen einem Zweck folgt und eben nicht diesen nächsten Schritt machen kann und quasi so einen, wieder so einen Meta-Loop, wie wir es machen. Äh, aber möglich, also, aber das Grundprinzip, dass er das aufgrund von Mustererkennung gelernt hat, dürfte dem, wie der Mensch lernt, ziemlich ähnlich sein und möglicherweise, äh, ja, also, das, wir sind noch weit entfernt von der künstlichen Intelligenz in der wirklichen Welt, aber das ist schon mal so der richtige <lacht> Schritt.
1: <lacht> ja, ich wollte dich noch ausführen lassen, aber dann kommt meine Meldung gleich zu Wort. Ich finde das spannend und mhm. auch schwierig einzuschätzen. Kann denn wirklich alles, was der Mensch tut, als Mustererkennung beschrieben werden? Ist alles, was der Mensch macht, soziale Interaktion, Wissensanhäufung, Anwendung von Fertigkeiten, die auf irgendeine Kopf. Art und Weise erlernt hat, das wollte Paula auch sagen. Ich an also, also
0: ich beantworte deine rhetorische Frage.
1: Ja, alles klar. Ich nehme mal an, du bist da auf meiner Seite, dass es nicht so ist, oder? Das war so ähnlich, ja als Ja, was ich genau.
0: Also das glaube ich halt nicht, dass, also, dass das alles ist. Ne? Ich meine halt,
2: ihr seid nur gefangen im Geist, in der Maschine. Ja, Also was jetzt aber,
0: jetzt unterbreche ich dich, red mal weiter. Nö, nee, nö, nee, ähm, der, der, der Punkt der mich dann auch so ein bisschen oder uns wegführen könnte von dem Thema, ist der, also was mir gerade aufgefallen ist, ähm, dieser Go-Computer, mhm. der ist jetzt also ähm, ein Begriff oder irgendwie wichtig für die Diskussion, weil er es geschafft hat, diesen Go-Weltmeister zu schlagen. Mhm. Ja? Das heißt, äh, diese künstlichen Intelligenzen sind für uns erst dann interessant, wenn sie besser sind als wir es jetzt es gab bestimmt schon viele Modelle von diesem Computer, die halt irgendwie Go spielen konnten, die in der Lage waren Muster zu erkennen und sich das Spiel äh, selbst beizubringen, die aber vielleicht nicht unbedingt jedes Mal gewonnen haben und für die interessieren wir uns dann halt nicht. Und das ist auch, ähm, denke ich, ein wichtiges Thema in der äh, in der Kunst, ja, dass die Maschinen ursprünglich und jetzt die Computerintelligenzen über den Menschen hinaus wachsen, also besser werden. Mhm. Ich Absolut. wollte nur so einen Bogenschlag.
1: Da hatte ich in der künstlichen Intelligenzfolge mit René und Fabi damals auch schon lange drüber gesprochen. Mhm. Es gibt ja diese zwei Szenarien und das eine ist, dass diese Intelligenzen sich so schnell aufgrund ihrer rechnerischen Überlegenheit entwickeln, dass sie den Menschen eigentlich dann sofort als obsolet ansehen. Mhm. ja Und im dystopischen Sci-Fi-Szenario wird der Mensch dann angegriffen und zerstört. Und in einem Szenario wie Her, das wir hier spoilern, weiß ja jeder, mhm. ist es dann irgendwann so, dass diese Intelligenz dem Menschen so haushoch überlegen ist, dass sie sich eigentlich einfach nur fragt, warum sollte ich mich noch weiter mit Menschen befassen? Es mhm. lähmt mich, es bremst mich aus. Ich bin so weit über diesen Status der Kommunikation und des Denkens, wie Menschen es tun, hinausgewachsen, dass es einfach nicht mehr von Interesse ist, weil es einem gar nichts mehr geben kann. Weil das ist, als würde man, äh, weiß ich auch nicht, da gibt es ja diese schöne genau diese schöne Analogie von Samantha mit dem Buch ihrer Beziehung, in dem zwar immer noch die gleichen Worte drinstehen, aber sie empfindet es mittlerweile, als ob endlose Lücken dazwischen sind und die Worte zusammen keinen Sinn mehr ergeben. Mhm. Das sind ja so die zwei großen ja die zwei großen Möglichkeiten, wenn man jetzt überhaupt davon ausgeht, dass eine Intelligenz, vielleicht kommt auch diese Sichtweise immer aus dieser Ich-Bezogenheit der Menschheit, wir sind ja das Wichtigste und das Zentrum der Erde und so weiter, so nimmt der Mensch sich ja wahr, sodass so eine Intelligenz, die sich parallel zu uns entwickelt, zwangsweise sich auch immer auf uns beziehen muss. Natürlich ist mhm. das unsere Perspektive. Es gibt ja auch so... Ja, so Konzepte wie, ich habe jetzt vor kurzem auch eine Sendung zu Stalker beziehungsweise Picknick am Wegesrand gemacht, falls euch das was sagt. Ja, ich habe die Sendung natürlich auch gehört. Ja, ich absolut. Alles, was drin macht. <lacht> <lacht> nee, ja. ähm, da geht es ja darum, dass halt im Endeffekt nicht nur von Menschen intelli entwickelte Intelligenz, sondern eine außerirdische Intelligenz, die uns hochgradig überlegen ist, auf der Erde kurz Zwischenstopp macht, aber halt nicht hier bleibt, weil alles, was sie hier findet, für sie vollkommen uninteressant ist und ihr gar nichts geben kann. Und ob die sich nun woanders entwickelt hat oder durch uns künstlich geschaffen wird, macht, glaube ich, keinen großen Unterschied. Nur wo der Endpunkt hingeht, ist vielleicht das Spannende. Lass uns doch,
2: aber das ist doch ein super Moment jetzt, weil das soll ja auch so ein bisschen der Task heute werden, uns zu überlegen, was denn für Geschichten. Rund um den künstlichen Mensch erzählt werden, dann lass uns doch damit jetzt anfangen, oder? Dass ja,
0: also da genau den Bogen wollte ich ja vorhin schon schlagen. Es gibt irgendwie.
2: Bevor <lacht> ich angesetzt
1: habe und weißt du, euch den Grund da, und Boden da, da Ich euch
2: perfekt <lacht> in unser Format ein, dass
1: man nee. Bögen schlagen will und einem eine Dreiviertelstunde später auffällt, ups, man hat den Bogen ja noch immer noch nicht geschlagen. Ja, also nee, es ist gut. ja,
0: es ist ja so, also wir haben irgendwie in allen Geschichten behaupte ich, dann immer den Konflikt zwischen der intelligenten Maschine und dem Menschen.
2: Aber das meine ich halt, das lass uns das doch überprüfen. Wir haben ja diese Liste gemacht mit Filmen und gucken, ob diese These sich aufrechterhalten lässt. Weil ich glaube, es gibt halt verschiedene Geschichten, die erzählt werden. Und der Konflikt zwischen Mensch und Maschine ist nur eine von vielen Geschichten. Es okay. ist sicherlich die wichtigste, aber nicht, an, äh, nicht die einzige.
1: Naja, also wenn man sich so zumindest die popkulturelle Reflexion des Ganzen anguckt, dann gibt es immer irgendwie eine Form des Konflikts, wie ja. stark oder wenig natürlich, stark. Die Starke Frage natürlich ist halt natürlich, ähm,
0: ja, ist es, ist es, liegt es an der Dramaturgie, Ja, will halt eine andere Geschichte nicht erzählt werden, weil es langweilig ist, wenn jetzt irgendwelche, bleiben wir halt ähm, bei Hör, wenn, wenn es halt intelligente OSs gibt, die sich selbst weiterentwickeln können und Bewusstsein haben und so, ist es ist, die Geschichte dann nicht mehr erzählbar, wenn die Samantha halt einfach da bliebe und und halt einfach ihren Job machen würde, so ähm, oder oder sind wir halt irgendwie zu beschränkt, um uns das vorstellen zu können, dass dass wir mit dem, was wir schaffen, ähm, mit der künstlichen Intelligenz ähm, einfach leben könnten, so ja, weil es ist es ist immer so, es ist so wird dargestellt, behaupte ich, als das große Ziel der Menschheit, dass er sich selbst oder, oder einfach eigenes, perfektes Leben erschaffen möchte. Ähm
2: Was ja auch eine total
0: interessante Frage
2: ist, weil ich meine, echte Intelligenz, echtes Leben, einen echten Menschen, den machen wir so leicht, dass wir uns die ganze Zeit davor schützen müssen. Wir haben die kompliziertesten Verhütungsmethoden, nur damit wir nicht aus Versehen echte Menschen machen. Aber diese Idee, dass wir halt einen künstlichen Menschen machen, was total kompliziert ist, und die werden wir nicht los seit der Antike. Das ist, <lacht> ich finde das irgendwie faszinierend.
1: Ja, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Ich will nochmal gerade auf das eingehen, was jetzt Paula eben sagte. Weil ich habe ja jetzt Hör schon mehrfach gesehen und habe hm. ihn jetzt heute, als ich den nochmal aufgefrischt habe, nochmal, glaube ich, so ein bisschen weiter... Äh, reintauchen können und dieser Konflikt und diese Reibungsflächen mit der künstlichen Intelligenz, die da aufgemacht werden, sind in dem Film irgendwie spannend, weil du sagtest eben, ist das dann nicht interessant genug, wenn es den Konflikt nicht gibt, hm. aber ich habe jetzt in diesem Durchgang das Gefühl gehabt, Hör nutzt diese Einführung des künstlichen Lebens im Endeffekt und deswegen würde ich glaube ich bei eurer letzten Sendung oder bei deiner, Daniel, mit, mit Christian mitgehen, dass es irgendwie eher eine Utopie ist, hm. nutzt diese künstliche Intelligenz und dieses künstliche Wesen, den künstlichen Menschen, wie man es auch immer nennen will, eigentlich dazu, um den Menschen damit kurzzeitig kollidieren zu lassen, aber als Quintessenz daraus zu ziehen, dass der Mensch wieder zu sich selbst als Mensch findet und hat im Endeffekt darüber eigentlich eher eine tief humanistische Botschaft, weil hm. am Ende, also ich, ich finde sowieso, dass ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, was eigentlich künstliche Menschen so für Funktionen in Filmen tragen. Und einer davon ist ja halt auch immer, Lücken zu füllen, die die mhm. Menschen vielleicht durch sich selbst oder durch ihr Umfeld nicht schließen können. Und das ist ja in Hör genau der Fall. Mhm. Samantha schließt ja bei einem ja, sozial relativ abgeschotteten und trotz unglaublich äh, trotz der Fähigkeit, unglaublich poetische Dinge von sich zu geben, emotional verschlossenen, teilweise fast schon verkrüppelten Menschen die Lücke, die fehlt, weil er eigentlich, er hat wirkliche Freunde, aber merkt das gar nicht so richtig. Mhm. Und Liebe fehlt ihm. Und das, das füllt dieses System eben aus. Und in dem Moment, wo es dann weg ist, findet derjenige darüber, über diese Erfahrung ja wieder, also Theo in dem Fall, auf, die, auf den geraden Weg sozusagen und ist näher bei sich, weil er gemerkt hat, was ihm eigentlich im Leben gefehlt hat. Insofern äh, war es dann zwar temporär da, um eine Lücke zu füllen, aber ihm fällt dann im Nachhinein auf, dass das nicht die einzige Möglichkeit ist und dass dieses Leben eben auf eine äquivalente Weise die Lücke gefüllt hat, vermeintlich, wie es ein Mensch hätte gekonnt, aber mhm. am Ende, als er dann eben auf dem Dach sitzt und seine Freundin Amy neben ihm sitzt und die beiden auf eine menschliche Art und Weise körperlich beisammen sind, ist das ja dann doch nochmal eine andere Ebene als das, was er über rein verbale Kommunikation im Vorfeld mit Samantha erlebt hat. Ich will gar nicht sagen, dass das irgendwie wertend gezeigt ist, das ist nur so eine ja, Beobachtung, die ich da gemacht habe. Mhm. Und äh, insofern ja, ist, ist vielleicht die Frage, als, für, für welchen Zweck man überhaupt künstliche Intelligenz künstlichen Menschen im Film einführt, weil darüber leitet sich ja dann erst ein Konflikt ab.
0: Ja. ja,
2: ja ähm, Daran anschließt auch für mich die Frage, ist es jetzt eine Ausnahme wieder von, weil ich Spike Lee als sehr kreativen und unkonventionellen Filmemacher empfinde, der immer versucht, also auch Geschichtenerzähler, Drehbuchschreiber, der immer versucht. Ja, vor allem als
1: er higat Game damals geschrieben hat, der Spike Lee. <lacht>
2: Habe ich Spike Lee gesagt? Ja, es ja. <lacht> ja, ist like Jones, entschuldige bitte. Aber, aber, aber doch, die schmeiße ich eigentlich echt bist durch. Du doch heute der mit dem Trollrecht.
1: <lacht> Tut mir leid.
2: Nein, nein. Äh, ich ich versuche schon die ganze Zeit krampfhaft irgendeinen dummen Spruch über Sex Snyder einzubinden, aber es fällt mir keiner ja. ein. Nun gut. <lacht> der guckt ganz traurig, der ahne. <lacht> <lacht> Nein, äh, was ich eigentlich sagen wollte, ist, äh, die Frage ist halt, ob Spike Jones äh, nicht äh, ob das halt was Besonderes ist, ob er hier eine besonders äh, unkonventionelle Geschichte erzählt in Hör, was er deswegen schätze ich ihn halt sehr, also sehr oft macht, dass seine Geschichten eben nicht den klassischen Hollywood-Klischees folgen. Ähm, oder ob das eben dann doch wieder eine, eine Konvention ist, eine von vielen, die rund um den künstlichen Menschen erzählt werden.
0: Also es ist, ich meine, unkonventionell, weil es halt nicht irgendwie so eine so eine Antagonie gibt zwischen den Intelligenzen und den Menschen. Ähm, es ist dann aber andererseits wieder konventionell, weil die beiden äh, äh, Teile nicht zusammenleben können. Hm. Ja, also die, die OSs wachsen über die Menschen hinaus und dann ist ihnen mit den Menschen zu langweilig und dann gehen sie halt an irgendeinen anderen Ort.
2: Mhm. So. Und ähm, es gibt noch, ein, noch eine weitere Dimension, die sehr konventionell ist, nämlich unsere beiden ältesten Mythen um künstliche Menschen stecken in Hör drin. Ne? Das eine ist... Ähm, aus der griechischen Mythologie, der Gott Hephaistos hat nach äh, mechanische Dienerinnen und das ist halt ganz äh, klassisch auch, das ist ja auch wieder das Motiv, was zum Beispiel in Ex Machina aufgegriffen wird, dass eben äh, die, quasi der weibliche Roboter oder der weibliche mechanische Mensch äh, als Dienerin dient, was ja in Hör, zumindest anfangs, auch der Fall ist. Und der zweite antike Mythos ist eben der Pygmalion-Mythos. Indem äh, der gleichnamige äh, 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 Bildhauer Pygmalion von den Frauen enttäuscht ist mhm. und dessen wegen sich eine ähm, Skulptur, äh, ja, wie sagt man, freischlägt? Äh, meißelt. Meißelt, genau, danke. Die, die er sich dann verliebt und aus irgendeinem Grund findet Venus das so geil, dass sie diese äh, Statue <lacht> zum Leben erweckt. Und, äh, gehabt. das ist ja genau der, <lacht> Stück das ist genau ja äh, der Vorwurf, den, äh, Theos Ex-Frau ihm macht, dass er, äh, mit echten Frauen nicht klarkommt und sich deswegen, äh, in San überhaupt verliebt hat. Also, mit anderen Worten, es wird hier quasi wörtlich referenziert, dieser Mythos. Mhm. Und,
1: äh, ja, das, ähm Gehe ich kurz zwischen. Mhm. Wenn man so ein bisschen kategorisiert, was eigentlich in Filmen so von dieser Art von Lebensformen nennen, was mal dargestellt werden kann, dann gibt es da natürlich immer Überschneidungen. Weil zum Beispiel in Hör, du hast jetzt schon gesagt, äh, sie erfüllt am Anfang erstmal nur einfache Aufgaben für ihn. Mhm. Und das ist ja ein ganz gängiges Motiv, dass auch künstliche Menschen erschaffen werden, um einfach, ganz blöd gesagt, Arbeit zu verrichten für ja. Menschen. An Stellen, wo es zu gefährlich ist an Stellen, wo der Mensch nicht hin kann aufgrund der Bedingungen, wie zum Beispiel in Blade Runner, wo die Replikanten genutzt werden, um fremde Welten, die noch nicht erschlossen sind, quasi für den Menschen bewohnbar zu machen, weil die eben keinen Sauerstoff brauchen und so weiter. In äh, Star Trek hast du das Motiv auch, sowohl mit Data ähm,
2: als auch später bei Voyager mit dem Doktor, die beide als künstliche Menschen fungieren, die sollte Aufgaben haben, dass sie Sachen nicht, äh, dass sie Sachen machen können, die Menschen nicht machen können, aber dann die Geschichte erzählt wird, wie genau bei Samantha, dass sie über diese Funktion hinauswachsen.
1: Ja, und das ist aber dann nämlich auch genau, wie du sagst, ganz schön, dass diese Funktion, die Samantha dann im Film hat, natürlich total im Wandel ist mhm. und ähm, in dem Moment, wo er anfängt, eine soziale zunächst und dann irgendwann romantische Bindung an sie zu knüpfen, äh, tritt sie an eine andere Stelle, finde ich, und habe ich mir auch mal so ein bisschen überlegt, wo das vielleicht auch noch stattfindet. Es kann ja auch sein, dass dieses künstliche Leben eben eine Leerstelle im Leben, die aus irgendeinem Grund geschaffen wurde, gesetzt wird, um Verlust oder eben Lehre zu kompensieren. Und das, finde ich, nachdem sich so ihre Funktion transformiert hat, trifft da ganz gut zu. Da gibt es ja zum Beispiel auch AI von Steven Spielberg, mhm. wo der, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, ist schon eine Weile her, glaube ich, der verstorbene Sohn durch eben eine Replik, die intelligent ist und quasi so ein kleiner Cyborg ist, ersetzt wird von der Firma, weil die Eltern es nicht verkraften, dass ihnen das Kind gestorben ist. Das
0: weiß ich auch nicht mehr. Und
1: hm. in dem... Ist das so? Wisst ihr das? Nee, ich das hab's
0: auch echt ewig her. Tatsächlich. Zehn Jahre. Jahre. Ich weiß nur, dass
2: der Konflikt ja. sich daraus ergibt, dass er halt nicht alt hat, sondern immer ja, so Ja, genau. Ich,
1: ich glaube, er war der verstorbene Sohn. Hm. Und genauso ist es zum Beispiel in dem von mir sehr geschätzten Solaris, was ja auf eine Stanislav lem romanvorlage zurückgeht, die dreimal verfilmt wurde. Einmal unter anderem 72 von Tarkovsky und einmal 2002 von Steven Soderbergh. Und den habe ich jetzt nochmal nachgeholt. Und der passt da auch total gut rein, weil da der Protagonist eine verstorbene Frau hat und der kommt dann eben auf diesem fremden Planeten an, der irgendwie die Möglichkeit hat, quasi so die Gedanken und Wünsche der Menschen, die in seiner Nähe sind, zu materialisieren. Und plötzlich erscheint ihm als künstliche Version seine durch Selbstmord verstorbene Frau wieder. Mhm. Und das sind ja beides so Beispiele, wo ja so Leerstellen, die in ein Leben gerissen wurden und Verluste dadurch kompensiert werden. Und bei Theo und Her ist es ja eben auch so, dass er total Probleme hat, wieder ins Leben zu finden, nachdem er die Trennung von seiner Ex-Frau eben hat oder noch nicht Ex-Frau über große mhm. Teile des, des Filmes ähm, und auch Sozialprobleme hat und diese Hürde und Hemmschwelle, die er hat, um eben wieder ins Leben reinzukommen und in im, im Kontakt, wie ihr eben schon meintet, äh, mit echten Menschen, so wie seine Ex-Frau es ihm vorwirft, dass er da mit echten Gefühlen und echten Menschen scheinbar sich nicht traut. Dafür ist ja dann eben auch Samantha da. Und insofern ist das eine schöne Veränderung von diesem reinen Arbeit äh, ausführenden System, wo wir aber dann tatsächlich am Anfang nur erstmal ein intelligentes Programm, bevor es sich entwickelt und gelernt hat, haben was ja dann wieder mehr einem Computerprogramm entspricht und mehr einem Roboter eigentlich, wenn man jetzt mal so bildlich spricht. Und als sie dann anfängt, sich zu entwickeln, könnte man ja meinen, dass das Leben immer mehr in ihr so zu glimmen beginnt. Und genau. je mehr das passiert, desto mehr akzeptiert er sie auch als ebenbürtiges Gegenüber hm. und ist halt in der Lage, zu ihr mehr zu knüpfen, als es nur am Anfang der Fall ist, als sie eben nur seine E-Mails neu sortiert.
0: Genau, also meines Ja gerade äh, der Vorwurf seiner äh, noch Ehefrau sei, dass, dass er nicht mit echten Gefühlen umgehen könne, ja. Und mhm. ähm, das ist jetzt wieder der Punkt, bei dem wir eigentlich schon waren, so ab wann sind es denn nur echte Gefühle? Und ähm, anfangs, äh, da, als er dieses neue, neue Betriebssystem bei seinem Computer installiert, wird er ja gefragt, ob es eine männliche oder eine weibliche Stimme sein soll. Er entscheidet sich dann für die weibliche. Und wir, auch durch die Szenen, die wir davor gesehen haben, ähm, ist uns schon klar, okay, er nutzt halt auch irgendwie so äh, virtuelle Realitäten, um irgendwie äh, so ganz banale Lücken in seinem Leben zu füllen. Um, und dann In der schönen Szene ja. wird das ausgebreitet. Genau. Und äh, dann entwickelt sich da eben was, womit Theo bestimmt eben auch nicht gerechnet hat, nämlich, dass sich tatsächlich echte Gefühle zeigen bei Samantha. Ähm, ja, ähm, jetzt habe ich irgendwie den Bogen versäumt, den ich eigentlich spannen wollte. Ähm,
1: ja, Einfach mal die Stille ja. genießen. Das <lacht> genau, das ist, das, ist, das ist
0: nämlich was, was ja. Ähm, genau. Also
1: ja, wo, äh, ab wo sind es
0: echte Gefühle? Genau, ab wo sind es echte Gefühle und wenn nicht? Also das hatte ich ja vorhin schon gemeint, dass ähm, was was mit Samantha passiert ist, quasi Chaos. Ja, also sie ist ja dann selber auch irgendwie verwirrt davon, dass sie so ein Individuum wird und 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 irgendwie Gedanken hat. Ja, so wird irgendwie zwei, dreimal erwähnt, dass, dass dass sie sich irgendwas überlegt hat und denkt, vielleicht ist es aber auch irgendwie ganz verrückt, was sie sich da gedacht hat. Und das waren dann nämlich halt irgendwie Gefühle. Ähm und diese, ja, ich mich meine halt, und da sind wir auch schon wieder so am Anfang des ganzen Gesprächs, dass Liebe ein, ein reziproker Prozess ist. Ja, deswegen verstehe ich das mit der Objektophilie halt auch nicht, weil ich behaupte sogar bei bei äh, zwischenmenschlicher Liebe, die unerfüllt bleibt, dass das auch immer so ein, so ein wechselseitiges Spiel ist, ja, wie sich das entwickelt. Ähm, und das ist, <lacht> ist halt auch der Unterschied, meine ich, zwischen... Ähm, Oh Gott, nee, ich muss immer von vorne anfangen. Das
2: war nämlich an dann ja Mikrofon, das klingt zu komisch. Oh ja.
0: Entschuldigung. Sag mal, an, schneidest du eigentlich auch raus?
2: Nee, dein <lacht> Stamme bleibt jetzt hier drin. <lacht> das genau jetzt
1: nicht. verdammt. <lacht> Ich denke mal, den
2: Nein, nicht aber das
0: entfernt.
1: der, der Punkt so, ist so, äh, also
2: du hast ja da schon ziemlich vieles Wahres gesagt, nicht? Ach, wie, wie nett, ich würde ja. vielleicht nicht ganz da äh, d'accord gehen, dass so Liebe immer reziprok ist, sondern äh, dass sie aber schon irgendwas mit Handlungen zu tun hat und mit Denken und äh, reagieren. Hm. Und dass das eben vielleicht das Merkwürdige an der Objektophilie und auch an der äh, ich weige mich irgendwie so, Sodomie um zu sagen, weil das ja auch für Homosexualität oft benutzt wurde, aber in dieser Tierliebe.
0: Ja, heute nicht mehr.
2: Ähm,
1: äh,
2: ja, das merkwürdig ist, weil halt ja Tiere dir eben nicht diese die gleichen. Na doch, also Reaktionen ich, da, da wollte ich
0: vorhin ja. nämlich oder äh, am Anfang auch schon irgendwie mhm. mal was sagen zuweilen nämlich äh, ich meine Tiere sehr wohl liebe zu Menschen auch entwickeln können. Ja, nur halt keine sexuelle, ja. genau. Aber dass, ähm, dass ein Tier ein Individuum ist, das ein menschliches Individuum irgendwie bevorzugt oder meinetwegen auch eine besondere Abneigung gegen es entwickelt, das kann man, denke ich, nicht bestreiten.
1: Hm. Und nee. das... Ne? Hatte ich vorhin auch schon gedacht, Als mhm. das klang so ein bisschen, ich glaube, es war nicht so gemeint, aber als ob den, den Tieren generell die Möglichkeit zur Bindung abgesprochen wurde. Definitiv. Tiere sind nur Fleischlieferanten. <lacht> genau. Die sollen im Laufrad laufen. <lacht> ähm, das tun wir aber Ja, aber das, das, da ist die Frage, also man kann ja mal so dieses Gedankenexperiment machen, wir gehen jetzt erstmal so vom vollständigen Menschen mit Körper, mit kompletter körperlicher Funktionalität, mhm. mit Geist und kompletter mhm. geistiger Funktionalität aus. Zwei Menschen, die sich so gegenüberstehen, die sind natürlich in der Lage, sich ineinander zu verlieben. Jetzt ist die Frage, was passiert, rein auch äh, neurobiologisch und biochemisch und so weiter. Da gibt es bestimmt auch einen Haufen Faktoren, wo man sagen könnte, okay, wenn jetzt gar kein Körper da ist, äh, ist es dann überhaupt möglich, Liebe oder generell Emotionen, die ja auch teilweise mit gewissen Stoff- und Ausschüttungen und gewissen äh, Verbindungen, die im Körper freigesetzt werden, von Hormonen bis hin zu chemischen Verbindungen, die äh, ins Blut gegeben werden und nun mal verschiedene Wirkungen auch auf das Nervensystem und so weiter haben, denkt man das jetzt alles weg, ist die Frage, ist eine gewisse Bandbreite oder vielleicht generell Gefühle überhaupt möglich. Das muss man ja auch erstmal hinterfragen, wenn man jetzt sagt, okay, man hat ja ein programmiertes System, was komplett nur sich äh, Daten hin, hin und her schicken kann, aber auf eine ja, autonome Art und Weise und auf eine intelligente, lernende Art und Weise Gibt es da sowas wie Gefühl? Oder kommen wir da aus unserer Denke nur nicht raus? Weil das, was wir mit Gefühl assoziieren, wir versuchen in so einem System zu suchen. Naja, aber um Oder mal, ist deine eigene
2: Wahrnehmung von Gefühl vielleicht äh, doch wieder nur ein Geist in der Maschine und gar nicht so jo. ganz anders von der Programmierung?
1: Jetzt, jetzt fängst du dann halt irgendwie an, sagen wir mal, Teile wegzunehmen. Wir haben das vorhin schon gesagt, das Meer in mir. Da ist jetzt jemand, dessen Körper nach herkömmlichen Maßstäben überhaupt nicht mehr zu benutzen ist, der aber geistig komplett da ist.
2: Mhm.
1: Natürlich, also ich bin fest der Überzeugung, dass es möglich ist und dass es passiert, dass Menschen sich in so einen Menschen verlieben und natürlich kann auch so ein Mensch sich verlieben, vollkommen klar. Das ist ein Mensch, der Körper macht nicht mehr das, was er von Geburt an eigentlich sollte. Das ändert doch aber nichts an der Situation, dass dieser Mensch eben ja, vielleicht Ich denke immer, dass ein Mensch sehr, sehr stark durch sein Wesen sich erstmal definiert. Mhm. Weil, wenn wir jetzt noch eine Stufe weitergehen, sagen wir mal, man lernt jemanden kennen und chattet nur mit dem. Ist mhm. es möglich, plötzlich das Gefühl zu bekommen, es kribbelt irgendwie in einem, weil das so der Wahnsinn ist, was dieser Mensch einem schreibt und man flippt völlig aus. Das wäre ja im Endeffekt sogar noch weiter gedacht als diese sprachliche Geschichte, die wir jetzt hier in Hör sehen. Und so meine ich, wenn man sich jetzt erstmal so von dem typischen Zustand scheibchenweise entfernt, wo ist der Punkt, wo man sagen würde, geht sowas oder ist sowas mhm. von vornherein zum Scheitern verurteilt oder ist das vielleicht wirklich nur noch popkulturelles Konstrukt, wenn Spike Jones uns da vorsetzt, dass jemand sich eben in so eine Stimme verliebt. Mhm. Ich glaube nicht, dass das Völlig abgesehen davon, ob es Zukunft hat und ob es lang anhält, dass dieser Grundimpuls aber zumindest auf menschlicher Seite schon mal möglich ist. Ich glaube, da warst du, Paula, ein bisschen anderer Meinung in der in der ersten Sendung. Oder?
0: Ähm, nee, nicht so ganz. Und zwar, also ich denke schon, dass Liebe, also generell eigentlich alle Gefühle auch viel mit Hormonen zu tun haben. Ja, ähm, Aber ähm, was jetzt irgendwie so passen würde, wäre, dass Samantha sich halt gerne mit Theo aus. Also sie, also, sie hat ja nun mal keinen Körper, also keine Hormone und deswegen ist es halt irgendwie. Deswegen hatte ich so meine Probleme mit diesen sexuellen Gefühlen, die sie da hatte, also vor allem mit dem Orgasmus. Ähm, aber, aber, da aber das, kurz ja.
1: das wird ja später auch noch so ein bisschen demaskiert, als Theo. Mhm sie dann irgendwann, als er ziemlich gefrustet ist, weil er das Gefühl hat, das Ganze entwickelt sich in eine Richtung, die ihm nicht so recht ist, mhm. sie dann fragt, wieso sie eigentlich zwischendurch Atemgeräusche macht. Mhm, sie wäre doch stimmt. eigentlich jetzt nicht körperlich und mhm. bräuchte doch nicht atmen. Was das soll? Mhm. Und das führt wieder zurück auf alles, was wir schon gesagt haben. Okay, ja. Erlernte Verhaltensweisen, mhm. die als Impuls von außen reinkommen und die man so mhm. annimmt. Ja, okay. Und die dann aber wieder das eigene formen. Also
0: mhm. ne? Ja, das passt. Ja, stimmt, dem erklärt schon. Ähm, aber also ich denke halt schon, dass, dass äh, Samantha so eine Art von Zuneigung für Theo entwickeln kann, also auch ohne Hormone, ähm, weil die Kommunikation mit ihm für sie bereichernd ist, weil er ja halt irgendwie Dinge erklären kann und sie irgendwie weiterführen kann. Und dass sie sich ähm, dadurch, also so in Anführungsstrichen gerne mit ihm unterhält, mhm. aber eben auch mit vielen anderen Menschen, wie er dann später er erfährt. Ja, weil sie, ja aber sie also nicht Ist das diese... dann schon
1: zwingend Liebe? Ich meine, mm, ja, man unterhält nee, sich ja mit vielen nicht. Leuten gern.
0: Mm. Ja, also es halt jetzt echt auch so ein bisschen eine verschwimmende Grenze, weil äh, <lacht> Die wenn, wenn, nicht einfach ist. ja wenn wenn ihr halt irgendwie der Austausch mit Theo wichtig ist weil weil es sie weiterbringt äh, dann ist ihr wahrscheinlich auch Theo wichtig also bedeutet er ihr irgendwas und in gewisser Weise liebt sie ihn dann wahrscheinlich auch ja aber das ja. aber weil es eben da sowas wie Eifersucht oder was äh, nicht geben kann hat sie eben noch viele andere Menschen die ihr was bedeuten und das ist ja wieder der Knackpunkt, den Theo dann irgendwie mit seinem beschränkten Geist äh, nicht nachvollziehen kann und den dann halt auch eifersüchtig macht.
1: Mhm. Mhm. Gut, jetzt sind mhm. wir eine Weile abgeschwiffen. Mhm. <lacht> wir sind jetzt schon wieder bei der Liebe, die ihr eigentlich schon so wundervoll abgehandelt habt in der ersten äh, Sendung, falls das Thema ja, jemals okay. abgehandelt ist. Eben,
0: das ist halt unendlich. Genau. Mhm.
1: Ähm. Wollen wir denn
2: mal durch die Zeit reisen? Ja, lass uns gerne. Doch vielleicht einfach mal durch die Zeit reisen. <lacht> Warum denn jetzt? Warum denn nicht? So total geil. Äh, lass uns doch mal ins Jahr 1927 zum Film Metropolis reisen. Denn das ist so, äh, auf der Leinwand wahrscheinlich, äh, taucht da der erste oder eine der ersten künstlichen Menschen auf. Es gibt äh, davor noch diesen verschollenen Film Golem, glaube ich, und im gleichen Jahr den Film Alraune. Aber Metropolis ist so mit der Startschuss. Und äh, wenn hier äh, in deinem Feed Ahne Spätfilmhörer anwesend sind, dann wissen die sicherlich wahrscheinlich, wenn sie, nein, ja, wenn sie schon mal Spätfilm gehört haben, dass ich persönlich äh, sehr schlecht denke von Metropolis und der Meinung bin, alle sollten äh, davon überzeugt werden, dass es ein sehr grauenhaft schlechter Film ist, der ja irgendwie ästhetisch total geil ist und Maßstäbe gesetzt hat, aber die Story ist sehr, sch sehr simpel einfach und das zeigt sich auch wieder hier an äh, der Geschichte um den künstlichen Menschen, die erzählt wird. Nämlich da wird die gute Frau. Äh, ersetzt durch eine, eine Roboterfrau, die dann ganz böse und lüstern ist und äh, die Katastrophe herbeiführt und das Ganze ist so total plump und eigentlich äh, ja, das ist auch alles, was ich dazu zu sagen habe, ähm, ja überhaupt stellt überhaupt keine tiefer gehenden Fragen zur künstlichen Intelligenz, sondern es wird nur so als Token benutzt diese künstliche Frau als das absolute Böse.
1: Naja, sagen wir es mal so, ich habe jetzt auch ein bisschen gegraben im Vorfeld, weil ich habe Metropolis auch nur einmal gesehen vor ein paar Jahren, als diese restaurierte Fassung erschienen ist, die, glaube ich, ein ziemlicher Kracher war, weil ganz schön, da wurden doch in irgendeinem so argentinischen Archiv zig Segmente gefunden, die vorher als verschollen galten oder so. Und äh, der fast in seiner ursprünglichen, vermeintlichen Fassung restauriert. Da habe ich den mal gesehen fand den anscheinend wesentlich besser als du. Ich habe mich aber auch gefragt... Also ich kenne
2: auch nicht die, das ist die 2010er oder so Variante, die ja jetzt auch in der Cinecouch vor ein paar Wochen besprochen wurde, zusammen mit dem Christian von der Wiederaufführung. Großer Shoutout an diese beiden wunderbaren Podcasts. Ich kenne nur die 2005er-Version, die davor, die habe ich auch in meiner Sammlung stehen, trotz
1: allem, die wo halt entscheidende Szenen fehlen wollen noch. Ja. Also erzählerisch ist die 2010er, das ist die, genau, ist sie relativ rund, würde ich sagen. Mhm. Ich habe mich aber auch gefragt, jetzt gerade mit der Erschaffung dieser Metallfrau, nenne ich sie jetzt mal, was es damit eigentlich so richtig auf sich hatte. Und ich habe ein bisschen gegraben und ich bin, wie du sagst, auch nicht so richtig zu dem Schluss gekommen, dass die irgendwas Entscheidendes beiträgt, was man ja, mit heutiger Begrifflichkeit, Du, du bist gerade von unter dem von Aspekt Skype der künstlichen Intelligenz Hallo, oder, Anna, des Anna, künstlichen Anna. Menschen. oder damals.
2: Ja? Du bist hm. gerade von Skype weggestöckelt worden. Kannst du den letzten Satz nochmal wiederholen? Also du hast okay. an, was wir noch gehört haben, war, dass du auch nicht glaubst und danach war es weg.
1: Ähm, was habe ich denn gesagt? Verdammt. <lacht> 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 ich denke nur vorwärts. Ja. Nein, ähm, Du, dass die Geschichte ich glaube nicht, dass dem, dass dem Themenkomplex da irgendwie wirklich Buße getan wird. Also mhm. was, was hat es mit dieser Frau auf sich? Du hast jetzt gesagt, die wird ganz lüstern und wild und wirkt so ein bisschen wie die dunkle Inkarnation. Mhm. Aber ja, diese, diese Zweckmäßigkeit des Ganzen, da bin ich jetzt aus der Erinnerung nicht wirklich drauf gekommen, was diese Dame darstellt was sie soll, was sie für eine Funktion hat und ob das irgendwie mit dem, was wir heute so als künstlichen Mensch, künstliche Intelligenz, und ich meine, früher dachte man ja, künstliche Intelligenz noch ganz anders, das hast du vorhin schon gesagt, da, da zählt der Zeitgeist immer mit rein, wir denken in Computern heute, früher wurde wahrscheinlich äh, über irgendwie Gefühlt noch Alchemie, irgendwie der Geist von irgendwem in irgendwas reingesetzt, so wie man es auch aus dem Frankenstein-Mythos, mhm. wo dann äh, der, der Geist aus den verschiedenen Fragmenten dieser Figur da zu was Neuem steht Aber ja, da gibt es zumindest einen künstlichen Menschen, aber mhm. ich wüsste nicht, welche Funktion der jetzt wirklich hat, außer für Chaos zu sorgen, oder was ja, tun die?
2: Genau, das macht die, die, die führt ja dann die Arbeiter zur Revolution und die ist wirklich einfach nur, also wie gesagt, ich kenne nicht die letzte Version, aber da ist in, in in Metropolis ist die einfach nur das absolut Böse und es gibt keinerlei Reflexion über sie, was sie denn als künstlichen Menschen ausmacht, sondern sie ist wirklich einfach nur so ein Plot-Device, so würde ich das sehen. Ja. Wie viel ist in Metropolis, weswegen es eine schlechte Geschichte ist, auch wenn sie möglicherweise gut umgesetzt ist?
1: wenn sie die Arbeiter zur Revolution führt, dann das ist halt könnte auch
2: Ja, das ist halt auch so ein Problem von Metropolis. Das wird halt auch komplett als schlecht äh, dargestellt. Das wird überhaupt nicht in Frage gestellt. Dass, also es wird schon ja natürlich dieser soziale Konflikt und dass es den Arbeitern schlecht geht. Aber dass der Akt der Revolution etwas Schlechtes ist, das stellt der Film als komplett fraglos äh, schwarz-weiß
1: dar. Also das habe ich aber anders empfunden, weil der Film nämlich im Vorfeld auch ganz stark die Knechte, in der die sich befinden, als was ganz Schlechtes ja, darstellt. Ja, das stimmt,
2: das stimmt. aber dieser Aufstand wird genauso schlimm äh, dargestellt und er wird ja dann gesettelt, nachdem halt diese künstliche Frau entlarvt wurde, dass ja dann auch irgendwie der Sohn des Stadtführers da... Äh, Vers, äh, ja die versöhnt und dann diesen diesen Kitschigen Spruch am Ende bringt das Mittler zwischen dem Kopf also der Oberschicht und dem äh, ich weiß nicht Arm oder so äh, der Unterschicht muss das Herz sein und es ist dann die Liebe zu ihm äh, von ihm zu dieser äh, Originalfrau aus der Arbeiterklasse mhm. also ne ich würde aber ähm, dann also da ich dir auch vollkommen zustimme dass man bei bei Metropolis nicht so viel finden kann für unsere Fragestellung, würde ich einfach auch weitergehen äh, zu Frankenstein, was du gerade kurz erwähnt hast von 1931 und äh da ich äh, Notizen zufolge der Einzige bin, der den gesehen habe, ich klopfe mir jetzt gerade selbst auf die Schulter, aus unserer freierrunde nicht auf der ganzen Ey, du Welt. hast
1: so viel Ahnung von Filmgeschichten,
2: nee, Nicht wahr, Alter? Ähm, nee, da will ich auch gar nicht lange drüber reden. Ich finde nur eine Sache spannend an Frankenstein, nämlich dass ich glaube, dass da eine Geschichte erzählt wird, die immer wieder oft erzählt wird. Also Nochmal wichtig ist, dass da auch nochmal, wie du sagst, so ein altertümliches Bild vom künstlichen Menschen, Da hat noch gar nichts mit Computern, sondern der wird irgendwie aus Leichenteilen zusammengestückelt und dann mit Strom, so was ganz Ungewöhnlichem äh, zum Leben erweckt irgendwie. Ähm, aber das, das Spannende daran ist halt dieser Schöpfungsakt, dass der Mensch äh, nicht mehr nur äh, quasi geschöpft ist, sondern selbst zum Schöpfer wird. Und ich glaube, das ist so ein Aspekt dieser Geschichte ähm, um den künstlichen Menschen, den wir ganz äh, oft erzählen. Zum Beispiel jetzt, also in Hör tritt er ja nicht auf, weil Theo ist gerade nicht der Schöpfer, sondern irgendeine Firma, die auch nicht weiter thematisiert wird. Aber ähm, wenn der zweite Film, der jetzt ziemlich wichtig geworden ist in den letzten Jahren, Ex Machina, den ich auch schon erwähnte, der Da ist es ja wieder ein ganz großes Thema, dass der Mensch selbst zum Schöpfer wird. Und ich glaube, das ist auch eine Geschichte, die sich äh, ja einfach immer wieder erzählt wird. Ja,
0: und was dazugehört, ist die Überwindung des Todes. Also gerade bei Frankenstein, mhm. wenn dann ja. der zusammengesetzt wird aus toten Lebewesen, die dann durch Strom Auf jeden Fall. <lacht> erweckt werden... Ja. Ähm,
2: auf jeden Fall, das ist, das ist, glaube ich, auch, das ist insgesamt so die Sehnsuchtsfantasie, glaube ich, die hinter diesem ganzen künstlichen Menschenkomplex steht, dass wir halt immer diese äh, äh, ja, unser Leben halt endlich ist. So, wir, wir laufen auf den Tod hinaus und dass wir halt irgendwie hoffen, irgendetwas zu schaffen, wo das nicht mehr der Fall ist.
1: Ja, das auch. Also da stimme ich voll zu. Ich mhm. glaube, was aber auch gerade so in den letzten Jahren, Jahrzehnten vielleicht als Komponente noch mit dazugekommen ist, dadurch, dass versucht wird oder fast schon diese Besessenheit besteht, etwas, was man als Leben bezeichnet, zu erschaffen, mhm. hat man, glaube ich, auch diesen Ansatz, dass wenn man schafft, Leben zu generieren, man mhm. sich davon vielleicht erhofft, das eigene Leben auch noch vielleicht auf einem tieferen Level zu verstehen, ja. Also es ist ja immer dieser wissenschaftliche Erkenntnisdrang, der auch mhm. dann zumindest mitspielt. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass Oscar Isaacs Figur in Ex Machina beispielsweise ausschließlich davon getrieben ist. Also da spielt auch schon massiver Gottkomplex eine Rolle, ja. keine Frage. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass ähm, diese Überwindung des Todes mit Frankenstein oder ich weiß auch nicht, so eine Filme wie Edward mit den Scherenhänden oder Android aus den 80ern oder so, da, da geht Wobei es ja immer drum perfekte oder weniger perfekte, aber zumindest sehr ähnliche Abbilder des Menschen zu schaffen, ja mhm. und dann eben aus dem Tod oder von Null auf etwas zu erschaffen, was vorher noch nicht da war. Das mhm. können ja wie dann simulierte Elterngefühle, Gottkomplex oder wie auch immer sein. Mhm. Und heute ist das, glaube ich, auch ähm, was vielleicht auch wieder zurückführt zu den Tod überwinden, weil wenn man schafft durch künstliches Leben das, ich nenne es jetzt mal in dicken Häkchen, echte Leben. Weil mhm. evolutionär könnte man auch das künstliche Leben als nächste Stufe bezeichnen. Das ist auch diskutabel. Aber aus dem künstlichen Leben etwas über das Echte zu erfahren, heißt ja auch vielleicht, dass man das Echte wieder ein Stück weiter versteht, um es dann wieder künstlich verlängern zu können. Weil man weiß, welche Faktoren einen krank machen können, welche Faktoren einen ausmachen, was einen dazu bringt, krank zu werden und so weiter. Aber das ist ein wichtiger mhm. Punkt, das war auch so einer meiner, meiner Stichpunkte, die ich mir so gedanklich zurechtgelegt habe, mhm. dass eben die Erschaffung einfach von Kopien des Menschen auch eben so eine der der Hauptthematiken ist, die sich für das Auftauchen von künstlichen Menschen so verantwortlich zeichnen und der Grund eben ja auch wirklich diese, dieses dieser Drang nach Schaffen und dieses Überwinden ist. Mhm. Das haben wir in Frankenstein. Wie geht's denn weiter? Oder wolltest du zu Frankenstein noch?
2: Nee, nee, das ist bei mir alles. Da kommt noch viel dazwischen, das wir aber alle drei nicht gesehen haben. Der nächste Punkt, den wir auf der Liste hatten, war Solaris, den du gesehen hast. Und no. das du hast den eben schon mal angerissen. Wenn du da noch was no. zu erzählen magst, dann würde ich nämlich jetzt mal einen kleinen Ölwechsel bei mir durchführen äh, als <lacht> künstlicher Mensch und dann in zwei Minuten wieder hier sein. Denn zum nächsten Punkt
1: nach Solaris möchte ich unbedingt was sagen.
0: Zu Star Wars? Ja. Zu C3PO.
1: Ja, das finde ich mir spannend. Ich glaube, zu Star Wars können wir wahrscheinlich sogar alle was sagen. Ja, wahrscheinlich.
2: Aber jetzt erzähl du doch mal von Solaris. Ich bin weg.
1: Ciao. Ja, Solaris ist ein interessantes Ding. Paula, kennst du irgendwas von André Tarkowski?
0: Nee, leider nicht. Ist ja so, Sag mal haben wir was. zumindest
1: letztens festgestellt, so wahrscheinlich... Der russische Regisseur, der es irgendwie auch über Jahrzehnte zur Bekanntheit gebracht und gehalten hat, der hat mhm. ja viele Romane verfilmt, allerdings immer in sehr eigene Interpretationen. Und eine davon war eben auch Solaris, wie gesagt, die auf Stanislav Lem zurückgeht. Den kenne ich.
0: Also seine bitte? Bücher. Den, den kenne ich, sage ich. Seine Bücher.
1: Ja, <lacht> diese frühe Science-Fiction, das oder ich nenne es jetzt mal frühe Science-Fiction, ja die so, sagen wir mal, in den also vor 60, 50 Jahren so den Dreh erschienen ist. Da gab es ja so die Ostblock Sci-Fi und die US-amerikanische Sci-Fi, was ja so ein bisschen komplementär funktioniert hat, sich teilweise natürlich auch überschnitten hat. Und ähm, das, da sind ja ganz oft schon so Fragen zu, was ist Leben, was ist Intelligenz, was macht den Menschen aus, was macht Leben aus, mitgeschwungen. Und ja, bezeichnend ist, glaube ich, sowohl für den Solaris wie auch für den, den Soderberg dann eben 30 Jahre später gedreht hat, dass beide sich sehr viel künstlerische Freiheit in Bezug auf die Romanvorlage rausnehmen. Mhm. Beide, glaube ich, von Stanislav Lem verachtet wurden. Also der hat wirklich zu den Filmen gesagt, unerträglicher Mist. Das war so ein wörtliches <lacht> Zitat dazu, ähm, weil sie sich eben auf ganz andere Aspekte stürzen. Und ja, da hat, da hat dieser künstliche oder diese künstlichen Menschen, die man da kennenlernt, wie gesagt, ein Wissenschaftler wird auf eine Raumstation geschickt und findet da ganz seltsame Ereignisse, weil sich ständig irgendwie so Erinnerungen an Menschen materialisieren und plötzlich einem dann wieder gegenüberstehen. Das hat einen ganz, ganz anderen ja, Grund und ein ganz anderes Ziel, glaube ich, als das, was wir jetzt in den ersten Filmen so gefunden haben, mhm. die wir eben genannt haben. Denn Tarkowski war so ein Regisseur, der immer ganz stark, glaube ich, an der Erforschung des eigenen Selbst interessiert war okay. und der eben auch seine Protagonisten und seine Figuren immer in Szenarien geworfen hat und sie immer Dinge hat durchleben lassen, die diese Figuren im Film auch dazu gebracht haben, das eigene Selbst extrem zu hinterfragen und für diesen Kunstgriff ist glaube ich der künstliche Mensch, den man da kennenlernt was eben im Falle dieses Wissenschaftlers seine verstorbene Ex-Frau ist und die anderen Wissenschaftler auf dieser Station, die alle schon arg mit dem Wahnsinn zu kämpfen haben, weil eben diese Figuren, wenn man sich irgendwie ihrer entledigt, weil man es nicht mehr aushält, am nächsten Tag plötzlich wieder auf der Matte stehen mhm. ähm, ja das, äh, sie wie habe ich den Satz angefangen, ich weiß es nicht mehr <lacht> langsam, ich weiß es leider spät. auch nicht mehr äh, ja, also das, das, da ist eigentlich ähm, diese künstliche Erschaffung eines Wesens ein Mittel, um diese Figuren mit ihrer eigenen Vergangenheit zu konfrontieren. Mhm. Was ein relativ interessanter Spin ist. Ich hatte es vorhin schon gesagt, das füllt in seinem Fall halt eben auch diesen Verlust, den der Selbstmord, von dem er sich eben Vorwürfe macht, ihn nicht verhindert zu haben, seiner, seiner Frau gerissen mhm. hat. Und äh, ja, das hat also in dem Sinne gar nichts mit mit Schöpfergedanken oder mit dem sich sich künstlichen Menschen in irgendeiner Form zunutze zu machen zu tun, sondern nee, find, find ist eigentlich mehr so ein Fluch, der ihn ereilt und ihn dazu zwingt, sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen. Insofern ähm, war ich auch ganz froh jetzt, das ja, ist die Frage, ob man es ein Remake nennt, wenn der gleiche Roman nochmal verfilmt wird. Man kann eigentlich schon sagen, dass Steven Soderbergh Remake mir anzusehen, der sich noch stärker auf diese Chemie zwischen ihm und dieser, dieser verstorbenen Frau stürzt. war ich ganz froh, den nochmal gesehen zu haben. Aber Ich, ich würde die auch beide uneingeschränkt empfehlen.
0: Im Grunde unterscheidet sich das nicht von diesen anderen ähm, ja, sagen wir mal epischen Produkten, die wir jetzt besprochen haben. Also ähm, weil auch bei der bei der Überwindung des Todes und bei der Erschaffung von Leben ist irgendwie so die Beschäftigung mit dem eigenen, also mit dem Ich ist ja ist ja ein Teilaspekt davon. Ja, also Stimmt. du sagst hier, der Protagonist äh, setzt sich mit seiner Vergangenheit auseinander äh, und mit seinem, ja, was er halt einfach getan hat und wahrscheinlich spielt auch mit rein, was er, wie er zu handeln hat und das ist ja eigentlich auch die Grundlage für die anderen Filme, die wir gerade besprochen haben.
1: Ja, nur die also, andere Richtung irgendwie. Ja, aber. Gedanke. Ja, aber es
0: passt schon. Die, die den, den
1: Tod überwinden wollen, befassen sich dadurch ja mit ihrer zwangsweise auf sie zurollenden Zukunft auch. Ja, ja, genau. Und
0: also, also mit der, mit der Frage, wer, wer bin ich eigentlich? Also was macht den Menschen aus? Und, ähm, mhm. so. Also ich finde, es ist jetzt, ja. weicht nicht so sehr ab. Ja, das ist immer schön, wenn
1: man mal drüber redet, weil mhm. so Dinge, die einem erstmal ganz klar erscheinen, aus einem bisschen anderen Blickwinkel schon wieder ganz anders mhm. aussehen. Und mhm. Gerade bei so einem vagen Thema.
0: Und ist es ist auch wieder die Überwindung des Todes, weil er seine Frau wieder trifft. Genau. Und, und dann eben, ja, weiß ich nicht genau, wie sich jetzt das entwickelt, aber offenbar er dann vielleicht die Möglichkeit, wieder was anders zu machen, oder wie?
1: Ja, das ist eben so äh, die Frage, da, da führt es dann auf eine sehr, sehr spannende Frage hinaus ähm, im Verlauf des Films. Und zwar, dass der Film eben so in den Raum stellt, wenn du etwas verlierst und du weißt, du kannst es nicht wiederbekommen, aber man setzt dir die perfekte Kopie vor, mhm. und das ist ja auch was, was sich komplett durch diese künstlicher Mensch, künstliche Intelligenz-Thematik zieht, ist es dann schlechter, obwohl es nur die Kopie ist, aber mhm. das perfekte Abbild, und das haben wir ja eben auch ganz mhm. häufig, dass versucht wird, den Menschen so gut es geht, nachzubilden und dann eben sowas passiert, wie Theo verliebt sich in Samantha oder Caleb ähm, fängt an, ne, eine Zuneigung zu Ava in Ex Machina zu verspüren, weil sie eben dem, was wir als Mensch, als Gegenüber sonst so kennen, so ähnlich ist. Mhm. Und ähm, ja, das, das, also Tarkowski geht da sehr, sehr. Ja, auf so einer sehr, sehr realistischen, reflektierenden Ebene ran und stellt eigentlich in seinen Filmen ganz viele Fragen immer nur in den Raum und fordert dazu auf, die einfach für sich selbst zu lösen und sich so dazu zu positionieren. Deswegen mag ich die Filme von ihm auch sehr, sehr mhm. gerne. Also sowohl Solaris als auch Stalker, als auch Andrzej Rubloff oder wie man auch immer den Keine ausspricht. Ahnung. Und äh, der Spiegel ist auch ganz großartig. Also mhm. wer hier mal Lust hat... Ähm, sehr, sehr interessante, sehr unkonventionelle russische Filme aus den ja, 70ern und 80ern sich anzugucken, mal zugreifen. Äh, ja, das, das das ist so... Aus den das, 70ern und 80ern, da ist doch auch die Star Wars Trilogie. Was ist denn das?
2: Da wir uns jetzt <lacht> aber mal auf. Ich finde Star Wars spannend in diesem Kontext, weil es ein bisschen so eine Zäsur ist. Und zwar erscheint es der Moment zu sein, wo die Idee vom intelligenten Roboter, der künstlichen Intelligenz, so normal geworden ist, dass es überhaupt nicht mehr in Frage gestellt wird, dass C3PO und R2D2 Gefühle haben. Und ähm, obendrein auch noch, äh, sie ja Comic Relief sind. Und ich glaube auch, die, dass das möglich geworden ist, ähm, zeigt halt, dass es die, also dass halt einfach der intelligente Roboter etwas sehr Konventionelles geworden ist, in der in, im, natürlich im Genre der Science-Fiction, die Geschichte so etabliert ist, dass man sie jetzt eben auch äh, als Comic Relief einsetzen kann, was man glaube ich nicht machen kann, wenn das Konzept noch ganz neu ist äh, und man es noch komplett erklären muss, dann ist es nicht möglich, sowas als äh, Witzmaschine einzusetzen, äh, was ja Star Wars macht und das, aus diesem Grund finde ich einfach nur diese äh, ursprüngliche Star Wars Trilogie interessant, weil das eben glaube ich so dieser Moment darstellt wo das nichts mehr besonderes ist die künstliche Intelligenz, die man explizit erklären muss, sondern äh, ab dem man die jetzt einfach auch als gegeben ansehen kann, als eine Geschichte, die fest etabliert ist im Science Fiction Kanon
1: Ja, spannend wobei man da natürlich die Frage stellen kann Gut, wir haben jetzt gemerkt in unserer Auflistung im Vorfeld, es wird halt auch immer mehr so in den letzten 30, 40 Jahren. Davor mhm. war gar nicht so viel los, was das betrifft. Und eben, wie wir eben schon meinten, aus verschiedenen Weggründen. Aber äh, ist jetzt vielleicht, wenn man mal wirklich in Hard-Sci-Fi und äh, spricht man im Gegenteil von low, ich weiß es nicht.
2: mir und mhm. so. Also, also doch, ich glaube High-Sci-Fi und Near-Sci-Fi oder so. Ich weiß es nicht.
1: Ich kenne es als Hard-Sci-Fi, die Hard. sich Hard. wirklich sehr, sehr auf die Wissenschaft und auf die Technologie mhm. stürzt. Das, Star Wars ist ja eher so eine Fantasy. Ach so, ja. Und, ähm, Space, Space Opera, Opera wie man es so nennt. Mhm. Es, ist, es gibt ja keinen einzelnen Strang in Star Wars, der auch nur irgendwie erklärt, wie diese Androiden funktionieren die mhm. sind halt einfach da und wie du sagst, völlig richtig, man nimmt die als gegeben hin, man nimmt die als witzige Sidekicks hin, die aufgrund ihrer schrulligen Art einfach total bei der Stange halten und ich habe mich jetzt gerade mal so gefragt, ähm, ich meine, wir haben auch vorher schon eine künstliche Intelligenz äh, vier Jahre vor erlebt, in, in ach Quatsch, zehn Jahre vor in 2001 ich meine, nee. Hell 9000 ist halt eben da Stimmt, das man hat, gar der hat dabei halt keinen Körper in dem Sinne, aber, ähm, aber der, der wählt ja einen ganz anderen Ansatz mhm. ne? und äh, bei Star Wars ist das eben ja viel mehr auf so ein Unterhaltungslevel getrimmt mhm. und mein, meinst du jetzt so, dass ähm, ohne so eine gewisse Vorarbeit und ohne so einen gewissen Mindstate man das vorher vielleicht gar nicht akzeptiert hätte? Roboter und so gab es ja auch in der 50er-Jahre-Science-Fiction schon noch und nöcher.
2: Ja, das stimmt. Aber ich glaube halt, dass äh, diese 50er-Jahre-Science-Fiction und so weiter, dass die diese Vorarbeit leisten musste, dass ähm, wir halt das in Star Wars einfach so als ganz normal hinnehmen konnten. Dass halt ältere Geschichten äh, den Roboter noch immer als irgendetwas Besonderes, dass halt da andere jetzt Geschichten einfach also es wird ja im Grunde in Star Wars überhaupt keine Geschichte mit dem Roboter der künstlichen Intelligenz erzählt, sondern die ist einfach da. So, die ist witzig und. Es gibt ja auch irgendwie dieses äh, äh, berühmte GIF im Internet mit R2-D2, äh, Sad Beep so. Also er äh, hat auch irgendwie so ein äh, Emotion offensichtlich, R2-D2, der kriegt ja diese ganzen Reaction-Shots immer. Und ähm, das, das wird halt als absolut normal angenommen. Und ich glaube, das wäre, ich sage auch nicht, dass Star Wars der erste Film, der das so gemacht hat, nur ich sage, wir sind dann zu so einem Zeitpunkt einfach in der Science-Fiction-Geschichte, wo diese Geschichte rund um Roboter und künstliche Menschen und künstliche Intelligenzen schon so weit erzählt wurde, dass man das den Zuschauern vorsetzen konnte, ohne es explizit erzählen zu müssen, sondern das war denen allen schon so bekannt damals, dass sie das einfach als akzeptiert hinnehmen konnten.
0: Mhm. Das, das stimmt auf jeden Fall. Das
2: finde ich einfach nur das Bemerkenswerte, weswegen ich Star Wars erwähnen wollte. Aber mit Odyssey 2001 finde ich ganz spannend, weil das auch äh, in den nächsten Film unserer Liste passt. Da wird nämlich die gleiche Geschichte wieder erzählt, nämlich von dem äh, Fehler, dass wir eine künstliche Intelligenz haben bei Hell, genauso wie beim Android in Alien von 1979, die äh, zwar äh, was Tolles machen soll, aber die dann einen Fehler in der Programmierung hat und dadurch böse wird oder zu, bei, also böse bei Hell ähm, geradezu. Und bei Alien ist es ja mehr so, dass der halt äh, ja fehlfunktioniert und dass sie dadurch in Gefahr bringt, ohne wirklich moralisch böse zu werden, oder? Habe ich das falsch Genau, in genommen? Gefahr
1: bringen ist, glaube ich, das richtige Wort. Mhm.
2: Und das ist aber, glaube ich, auch eine ziemlich typische Geschichte, die immer wieder
1: erzählt wird. Ja. Ich habe mich im Vorfeld dann aber so ein bisschen gefragt, welche Funktion hat denn erstmal explizit, bevor man überhaupt herausfindet, was er ist, Ash in Alien. Mhm. Und bin zu dem Schluss gekommen, dass das eigentlich ähm, ja auch so eine Mischung aus sowohl unbemerktes Surrogat des Menschens, weil das taucht ja auch immer wieder auf, dass künstliche Menschen unbemerkt zwischen normale Populationen geschleust werden sollen, um wahlweise Ziele irgendeiner Obrigkeit dort umzusetzen, die vielleicht ein normaler nicht programmierter Mensch oder Roboter äh, moralisch nicht unbedingt umsetzen würde. Und dann gibt es ja auch eben noch diese Geschichte der ja diese Illusion oder diese, diese Fiktion der höheren Rechen- und Leistungskapazität als Menschen sie haben. Und ich glaube, das ist doch bei Ash ja so einer der maßgeblichen Punkte. Er wird da ja mitgeschickt, also, wenn ich mich jetzt nicht irre, als Wissenschaftsoffizier auch, mhm. der halt quasi so eine wissenschaftliche Programmierung hat. Und ich komme jetzt mit den Teilen so ein bisschen durcheinander. Also ich weiß, dass im zweiten Teil er auf jeden Fall von der Company ja offenkundig mitgeschickt wurde. Und im dritten dann auch die Company sehr, sehr unlautere Machenschaften am Laufe hat. Mhm. Ist das im ersten auch schon so? Wie ist das? Ich
2: glaube, im ersten ist es, ähm, hat er noch keine irgendwie Intriganten? Ähm, ah, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich glaube, im ersten Teil stoßen sie ja noch ziemlich zufällig auf das Alien. Also, also da ist ja nichts geplant. Und ja. ähm, er hat tatsächlich nur diese Fehlfunktion, weswegen er sie in Gefahr bringt und weswegen dann Ripley in den fortführenden Teilen auch so ein, äh, besonders halt am zweiten wird es ja thematisiert, dass sie halt so Vorurteile gegenüber künstlichen Menschen hat.
1: Ja, genau. Aber das dann im zweiten Teil mit hier Lance Henriksen, der dann auch ganz großartig den äh, Androiden spielt.
2: Ja, aber ich glaube, im Ersten ist das tatsächlich nur diese Fehlfunktion. Ich kann mich nicht erinnern, dass da schon irgendwas von der Kompanie, irgendein, irgendein geheimer Plan wäre.
1: Ja. Bei Prometheus dann zig Jahrzehnte später haben wir ja auch den Fall, dass eben Michael Fassbender als Android so, dort auch mitgeschickt wird auf die Mission, weil er zum Beispiel während alle anderen im Kälteschlaf sind, äh, ja das Schiff sozusagen bewacht und nach dem Rechten sieht, weil er halt nicht altert und ähm, diese ganze Zeit überbrücken kann.
0: Mhm.
1: Ich glaube, im Ersten ist es auch so, dass Ash da eher so eine Wissenschaftsoffizierfunktion hat.
0: Mhm.
1: Paula, kennst du Alien?
0: Nee, leider nicht.
1: Ich weiß das ja, mit Horror und dir ist es nicht so. Aber ja, aber das ist tatsächlich, sehen, ja,
0: ja, das ähm, ist auf meiner Liste von den Filmen, die ich unbedingt noch sehen muss.
1: Sehr
2: schön. Ich mhm. sehe da einen Spätfilm-Halloween-Special auf uns zukommen.
0: <lacht> Daniel sagte nämlich immer, der, der versuchte mich zu beschützen oder was. Und er meinte immer, <lacht> das ist bestimmt viel zu schrecklich für dich. Aber ich würde ihn gerne sehen. Mhm. Das sage ja. ich
2: nur, damit du dann wie bei Shining nachher sagen kannst. auch das So ist schlimm ja
0: war es doch gar nicht.
1: Ja. Ja. Ähm. Hey, ich weiß auch gar nicht, ist es denn bei dir und Horror eher so dass so eine packende Atmosphäre dich so rauswirft und so nachhaltig verfolgt oder alles. eher so
0: Also die, 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 und, diese oh. Jumpscares finde ich schrecklich. Ich, und ich finde diesen psycho schrecklich. Und dieses, wie sagst du immer, Torture-Porn. Ja. Also so e Ekel-Horror. Also Torture-Porn ist ja ein
2: Subgenre. Ja, wie heißt denn das? Gore.
0: Ja, wie auch immer. Also alles, was irgendwie abschrecken soll, schreckt mich ab. Mhm.
1: Dann hat es
2: seine es, Wirkung es funktioniert, eröffnet. aber du kannst es nicht genießen, das ist der. Nee, absolut nicht,
0: ja. weil weil ich, das, ist, das hängt mir halt immer so furchtbar lange nach. Mhm. Ja? Also dieses, dieses Blair Witch Project, ja, äh, das wir einmal für den für die für die Halloween Folge angeschaut haben, es mhm. hat mich es also hat mich halt echt Abende und Nächte lang irgendwie echt fertig gemacht, ja? Deswegen mag ich das nicht. Nee. Und so eklige Sachen. Also. Und ich
2: muss die Wäsche machen, seitdem wir äh, die Weeping Angels-Folge bei Doctor Who gesehen haben. <lacht> seitdem ja. möchte Paula nicht mehr auf den Dachboden gehen. Weil
0: da dieser beknackte Clown rumhängt, der <lacht> die Nachbarn so, fängt.
2: So eine komische Marionette hängt da auf dem Dachboden. Das ist auch gruselig. Clown. Sehr schön.
1: Kurzer Plack. Der plötzlich erschienene Horrorfilm Clown ist auch sehr empfehlenswert. Ah, okay. Also sehr vielleicht nicht, aber er ist schon gut
2: aber Paula, im Gegensatz zu Alien kennst du doch den nächsten Film auf der Liste von 82 Blade Runner ja, richtig was mhm. wird denn da rund um künstliche Menschen erzählt
0: das sind die Menschen, die was machen müssen, was die Menschen nicht können also die arbeiten müssen für die genau. Menschen das die und die sich dann äh, die dann irgendwie sich erheben, also nicht weiter unterdrückt werden mhm. denen bewusst wird, dass sie Sklaven sind und die etwas an diesem Zustand ändern wollen und, ähm, dadurch eine Feindschaft entwickeln.
2: Ich glaube, also steckt das und es steckt äh, auch nochmal dieser, äh, frankensteinsche Frankensteinische Gottkomplex. Also das wird ja stark in Blade Runner auch behandelt. Eben jetzt wieder von der anderen Perspektive aus der Sicht der Replikanten dass ähm, es halt, dass die ja ihren Schöpfer zur Rede stellen, darum geht es ihnen ja und den äh, anklagen, dass er ihnen ja diese Sterblichkeit eingepflanzt hat. Ähm, also da wird auf jeden Fall dieses äh, frankenstein thema wieder aufgegriffen, aber eben diese diese der Aufstand der Maschinen, was hier tatsächlich ist vielleicht sogar zum ersten Mal prominent. Äh, äh, ja, wir sind ja keine Maschinen. Replikanten das ist ja tatsächlich nochmal irgendwie so ein anderes Ding. Künstliche Menschen, die aber schon sind ja aus Fleisch gemacht. Das ja. wird nie so richtig. Ja, erzählt. doch, da
0: gibt es auch diesen Kerl, der die Augen züchtet. Genau, und so. das ist schon und, organisches die werden auch Material. Auf
2: Zellebene kontrollieren die ja, ob die da irgendwelche Codes einhaben und so.
1: Aber wie die bis ins Allerletzte funktionieren, das ist wird vage, glaube ich, ja. rausformuliert. Aber hm. ich finde den Film als einen der wichtigsten so mhm. in der Materie, weil Ach, der halt Fall. auf ganz, ganz, ganz filigrane Art auslotet. Ja, das ist unheimlich schwer, wenn nicht unmöglich oder wahrscheinlich sogar unmöglich ist, diese Grenze zwischen noch einem programmierten Roboter mit sehr komplexer Programmierung und etwas, was diesen Zustand dann eben transzendiert und tatsächlich zu leben wird. Mhm. Äh, also, was das mir ist,
0: gerade so aufgefallen ist, ähm ist der Unterschied zwischen den Robotern und den Androiden. Also früher hat äh, also, also wir Menschen haben uns wahrscheinlich haben mehr so in Robotern gedacht, ja, an diesen diesen komischen Blechgeräten, die uns halt irgendwie nützlich sein können. Und dann mhm. irgendwann tauchte in unserem kulturellen Verständnis dann der Android auf, der ja dann eben auch diesen anderen Namen hat, der halt den Menschen nachbildet und bei dem sich dann die Problematik erst zeigt, dass er ein Bewusstsein hat und sich fragt, äh, warum bin ich eigentlich schlechter gestellt als die Menschen? Und äh, diese Roboter, die haben wir eben bei Star Wars ja auch. Mhm. Das sind halt irgendwie so zwei Werkzeuge, die halt irgendwie mhm. ein bisschen besser sind als vor Staubsauger oder so. <lacht> weil sie in einem begrenzten Umfeld selber denken können. Ja, und ich glaube,
1: das ist auch der Punkt, warum mhm. es in Star Wars ganz easy ist, das zu akzeptieren. Genau. Und der erste Android, der mir jetzt dann einfällt, ist tatsächlich, ja, dann eigentlich Alien. Also mit von 1979, mhm. dann eben ein Jahr nach Star Wars. Klar, ich meine, Daniel, wir haben letztens gerade zum Beispiel ewig über The Thing, das Remake von 82 gesprochen. Das ja. Original aus den 50ern, da gab es auch einen künstlichen Menschen in einem Horrorkontext, der eigentlich ein Alien war. Aber mhm. ich glaube, das passt nicht ganz in den Kontext rein, den wir jetzt so haben. Ja, ich glaube, es ist dann doch wieder eine andere Geschichte. Das ja, ist so. Also ich glaube, der Android ist dann tatsächlich so, als dem Menschen optisch ebenbürtiges Wesen eingeführt worden, was eben mhm. gewisse Funktionen tragen sollte die der Mensch nicht übernehmen kann, nicht übernehmen will, nicht übernehmen soll. Mhm. Ja. Und bei Blade Runner, ich meine, da gibt es ja auch zum Beispiel also für, für, für mich ist muss ich auch jetzt sagen, irgendwie ist Ex Machina so, das das zeitgenössische Update, wobei ich jetzt überhaupt nicht werten will, ob einer der Filme besser oder schlechter ist zu Blade mhm. Runner. Weil, also Blade Runner das ich, ist ein Film, finde ich, zu dem muss man Zugang kriegen und Viele Leute sind da erstmal so ein bisschen vor den Kopf gestoßen und fragen sich, warum hat denn das Ding jetzt diese Riesenreputation? Ähm, weil man da auch erstmal so ein bisschen vordringen muss, weil diese Themen halt ziemlich filigran verpackt sind. Und dann mhm. gibt es zwischendurch halt auch noch diese Actionspitzen und so weiter. Das ist kein so ein Film, wo man jetzt von Anfang an direkt weiß, ah, alles klar, hier geht es jetzt in irgendwie philosophische Ergründung dessen, was Leben ist. Wenn man ihn mehrfach sieht, ich finde, da gibt es so viel Symbolik drin und dann auch diese Art des Tests. Also in Ex Machina ist ja auch der Test sehr präsent und Harrison Ford macht ja auch diesen bestimmten Tests mit vermeintlichen Replikanten in Blade Runner, indem er ihr Auge in den Fokus nimmt, ihnen bestimmte Fragen stellt und dann empathische Reaktionen hervorrufen will und Natürlich kann man sagen, es ist auch alles nur wieder ein fiktionales Konstrukt. Ich weiß auch nicht, ob es diesen Test gibt oder nicht gibt, ob der für einen Film erdacht wurde. Ja, das ist schon eine ähm, Erfindung. Oder von ja. Philip K. Dick in der Vorlage, die ja Do Androids Dream of Electric Sheep heißt. Ähm, ich habe
2: das mal gelesen. Äh, kann mich nicht mehr konkret erinnern, ob da der void kampf drin vorkommt. Ich würde... Nee, nee, kann ich nicht. Ich weiß, ja. also, die, der Film Blade Runner ist halt eine sehr lose Verfilmung des Buches. Das Buch weicht
1: ziemlich stark von dem, von der Geschichte ab, die erzählt wird. Wie mit allen Dick-Verfilmungen hm. irgendwie, wo dann wirklich nur so Fragmente oder einzelne Segmente rausgegriffen sind. Das ist genau ist ja auch, auch egal. der Fall. Also, ist, ich, die, ich große, nur, dass, die große, sagen, die große Frage von... ist halt auch, sorry, <lacht> die These ist halt, dass es da eben, also der, der Film setzt die Linie da, es gibt ein gewisses Level der Empathie, was ein künstlicher Mensch, der dann eben vielleicht doch nicht intelligent, sondern nur gut programmiert ist, eben nicht haben kann und was nur ein Mensch haben kann. Das finde ich schön so als Ansatz, weil wir haben vorhin ewig drum rumgeredet und drum rumgegurkt und sind nicht zu dem Schluss gekommen, wo zieht man denn nun diese Grenze. Das kann man ja auch nicht. Und der Film macht eine These zumindest.
2: Ja, wobei ich glaube, also es gibt auch so ein super Podcast, der nennt sich Spätfilm, der hat mal eine Folge zu Blade Runner gemacht. Ähm, äh, auf jeden Fall, ich bin der Meinung, dass das äh, bei Blade Runner, dass das immer missverstanden wird. Und zwar wird in Blade Runner äh, nie gesagt, dass Menschen Emotionen haben und Replikanten nicht. Oder dass Menschen mehr Re Emotionen haben als Replikanten, sondern es wird immer nur gesagt, es wird, dass sie sich darin unterscheiden und genau der Unterschied, der Gegenteil ist der Fall. In der kompletten Inszenierung sind alle Menschen immer total kalt und gefühllos, während alle Replikanten immer unglaublich emotional und aufgewühlt sind. Und äh, äh, das ist nochmal so eine ganz andere Dimension, eine schöne Ambivalenz, die in diesem Film drinne steckt, die, äh, ja, die wie ich finde, immer
1: sträflich vernachlässigt von allen. Es geht ja auch in eine schöne Richtung. Da muss ich jetzt auch wieder an Vergleich zu Her denken. In Her gibt ja, das hast du glaube ich auch in die Shownotes irgendwo geschrieben, dieses Ding mit der Poesie, wo Samantha dann meint, sie hätte den Letter wahrscheinlich versemmelt, als sie in Korrektur gelesen hat, weil sie wäre ja keine Poetin. Mhm. Und in Blade Runner ist das, was Roy Betty, mhm. der Replikant, in der Endszene auf dem Dach mit Deckard von sich gibt. I've seen things you people mm. wouldn't believe. Das ja. ist wahrscheinlich so eine der poetischsten Lines, die überhaupt in der Filmgeschichte in dieser Art von Film jemals gesagt wurden und mm. kommt halt von einem Wesen, was ursprünglich nur als Kopie des Menschen angelegt war. Mm. Und da ist ja gerade die These auch, dass die das, was sie ursprünglich mal darstellen sollten, schon längst hinter sich gelassen haben, mhm. weil sie so angelegt waren, dass sie lebendig und ein intelligentes Wesen sind und eben dazugelernt haben und Persönlichkeit haben. Insofern passt das schon total gut, was du sagst.
2: Das wird übrigens nochmal an einer anderen Stelle in Hör aufgegriffen, nämlich als Theo ähm, das Betriebssystem erstmals installiert wird er quasi dem World-Kampftest unterzogen und muss nur in einer einzigen Frage, nämlich irgendwie die Beziehung zu seiner Mutter äh, erklären, wo er dann auch irgendwie ins Stammeln gerät und der Test einfach so weitergeht. Und mhm. das, das ist eben auch eine dieser Fragen aus dem World-Kampftest aus Blade Runner. Also da wird einfach auch wieder die, ich glaube tatsächlich genau mit dem, was du eben sagtest, wird hier auch wieder so diese Ambivalenz aufgegriffen. Wer ist eigentlich irgendwie emotionaler, der Mensch oder die Maschine?
1: Ja. ja. Eine sehr, sehr unemotionale Maschine haben wir zwei Jahre später. Im Terminator.
2: Ja, und ich glaube, das ist aber auch, äh, der hat einen der wichtigsten und größten Tropes überhaupt gesetzt, nämlich der Aufstand der Maschinen, der sich in Blade Runner schon abzeichnet, aber dann in Terminator in der schieren Revolution und dem Untergang der Menschheit gipfelt.
1: Genau, ist ja noch verschieden. In Blade Runner ist es ja eigentlich nur ein Aufstand der das Recht auf Autonomie und auf Leben einfordert. Mhm. Und in Terminator ist es der Aufstand, der direkt erstmal anfangen will, die gesamte Menschheit platt zu machen. Ja. Und ja, ist auch wieder eine schöne Kombination, was der künstliche Mensch, also Orni, als Terminator 800-Modell mhm. dort darstellt. Zum einen haben wir, wie es auch jetzt schon in Alien der Fall war, eine Figur, die quasi dem Menschen so sehr in der Optik nachempfunden sein soll, dass sie sich, obwohl sie künstlich ist, frei bewegen kann, ja. ohne erkannt zu werden. Und auf der anderen Seite haben wir halt eben dieses, der künstliche Mensch als unreflektierte Arbeitsdrohne, die einfach nur stumpf Aufträge ausführt. Und das ist in dem Fall halt eben kaltblütiger Mord, um... Ja, die vermeintliche Zukunft zu verhindern und dieses Zeitparadoxon mhm. zu schaffen oder aufzulösen, je nachdem, wie man es sieht. Ähm ja, so schön der Film auch ist, groß facettenreich ist zumindest, äh, was den Terminator betrifft, diese ganze KI-Geschichte nicht. Nee. Da wird es mit Skynet interessanter, aber ist das so unser Thema jetzt? Was nee, das ich? lass mal sein. Kannst du, du bist hier der Einzige, der auch Robocop gesehen hast. Das bringt der uns weiter? Ja, der ist auf jeden Fall ein interessanter Spin, weil im Endeffekt ist es fast dasselbe. Also, du hast da ja diesen, diesen Cop, der äh, in einer, ja, sehr, sehr interessanten, ja, nicht unbedingt leicht verdaulichen Szene von 80er-Jahre-mäßig überzeichneten Bösewichten erschossen wird mhm. und, ähm, also man könnte wirklich sagen, zerfleddert wird, weil oh. die halt ungefähr ungelogen drei Minuten lang mit sechs Shotguns in den rein ballern mhm. und dann bleibt halt nur noch so ein Matsch von ihm übrig und irgendwie so das letzte Lebenszeichen, ich weiß gar nicht, was von seinem Körper noch übrig ist, aber wird halt in so eine künstliche Hülle transferiert mhm. und ja, es ist ein Actionkracher und es ist irgendwie ein B-Movie und es ist eigentlich hauptsächlich eine Dystopie, aber trotzdem schwingt dann gegen Ende auch relativ stark die Frage mit, das, was von diesem Menschen übrig war und in diese Hülle gebracht wurde, die halt auch ferngesteuert werden kann, also eigentlich eher wie wirklich wie so ein Roboter ist, mhm. hat aber noch so ein Restbewusstsein, was sich dann so aufzeigt. Und das ist halt auch ein interessanter Punkt, weil da kommen wir dann zu der Frage, rein körperlich gesehen, welcher mhm. Teil von uns, was macht uns denn eigentlich noch so aus? Das ist wieder diese, wo sitzt der Geist? <lacht> was ist der Ghost, der dann mhm. auch bei Ghost in the Shell in irgendwelche Höhlen verpflanzt wird.
0: Mhm. Und
1: das macht das Ding unter der Betrachtungsweise eigentlich schon interessanter. Ja, um, wir haben...
0: Sorry. Naja, ja sag. Das haben wir auch bei The Age, Age of Ultron oder Ultron, Ultron heißt es, ne? Da Alter, gibt's es genau. äh, diesen, diesen, glaube ich, auch ein deutscher Wissenschaftler oder so, der dann nachher in dieser äh, Geheimstation irgendwie auftaucht als Computer oder wer meint er hätte seine ganze Intelligenz, nee, sein Geist.
2: das ist nicht Age of Ultron, das ist ähm, der zweite Captain, Captain America, America. Oh, genau. sorry, verwechselt. Stimmt, ja. Da haben wir das
0: auch. Und bei Futurama. Das könnt ihr doch bestimmt auch, da gibt es doch diese Köpfe in den, in, den, in, den in den Käseglocken. Ja, das ist
2: auch tatsächlich, also ähm, genau, dann gut, dass du das sagst, weil das ist so äh, nochmal so ein weiterer philosophischer Aspekt. Mhm. Das ist dieser äh, Transhumanismus, der halt äh, einfach auch so eine äh, äh, ja Strömung, ist nicht unbedingt philosophische Strömung, aber auch äh, philosophisch äh, einfach die Idee, äh, wie können wir Menschen uns weiterentwickeln, ähm, ja halt. oder halt den Tod überwinden. Genau. So. Letztlich läuft's immer auf den Tod überwinden hinaus, aber mhm. heutzutage ist es eher so Sachen, dass sich Menschen irgendwie Magneten in den Finger einpflanzen lassen, um noch einen weiteren Sinn zu haben. So, es geht schon auch irgendwie, wie können wir unseren so Körper pimpen? Wie können wir <lacht> äh, quasi zu, zu Cyborgs werden? So, das steckt so in der, dieser Idee des Transhumanismus, die ja da auch in Robocop dann drinne steckt. Und äh, was auch noch spannend ist, was so ein, so ein ähm, anderer Aspekt ist, dass halt was später dann so ab den 90ern, da kommen wir gleich auch noch drauf, in diesen ganzen Klonfilmen äh, aufkommt, dass es dann halt ja äh, auch um künstliche Menschen geht, aber eben nicht um äh, dem Menschen nachgebildete Menschen, sondern äh, Robocop ja anscheinend doch, auch wenn es die Frage ist, wie viel Menschlichkeit steckt da noch in ihm drinne, dass es aber dennoch wir das nicht in Zweifel ziehen oder, also, versteht ihr was, was ich meine? Das ist halt, es mhm. ist eine Form von künstlichem Mensch, aber qualitativ nochmal was anderes, als wenn ich nur einen Roboter baue und versuche,
1: dem irgendwie Bewusstsein einzupflanzen. Ja, es geht ja. darum, dass du ein bestimmtes Endeffekt
0: Bewusstsein weiter oder ein, eine Person halt auch weiterlebt, ja.
1: Ja. Du verpflanzt einfach eigentlich nur den bestehenden Geist eines mhm. Menschen in ein neues Gefäß und hoffst mhm. drauf, dass noch viel von dem Menschen übrig bleibt. Mhm. In Robocop wird dann halt so, also der wird dann halt von so einer total amoralischen Firma quasi gebaut, die auch dann quasi an ihm die Rechte hat. Mhm. Und die geben ihm halt so sehr, sehr brutale und unmoralische Befehle, Verbrecher einfach zu erschießen und sowas. Und da läuft es dann drauf hinaus, wie viel Moral und Vernunft steckt dann tatsächlich noch in ihm, dass er sich gegen diese Befehle, die ihm eigentlich per Computer eingeimpft sind, dann auch verweigern kann. Mhm. Aber die Riesenabhandlung ist es natürlich nicht. Ja. Was ich jetzt nur noch mal sagen wollte zum Transhumanismus, mhm. es ist ja auch noch mal eine riesen unterschiedliche Ebene, ob man jetzt sagt, du pimpst nur deinen Körper, das hat ja erstmal mit der Konservierung deines Geistes gar mhm. nichts zu tun, oder du hast das Setting, wie zum Beispiel Paula gerade sagte, in äh, Winter Soldier, wo der Nazi-Wissenschaftler sich in irgendein so altes Rechenzentrum hat einspeisen lassen, mhm. was eins zu eins im gleichen Jahr auch in dem leider scheiternden Transcendence von Wally Pfister mhm. passiert, wo Johnny Depp sich halt auch als Hirnforscher in, in, quasi in Daten überführen lässt, sein Bewusstsein und dann als globale Superintelligenz irgendwie sämtliche Rechner infiltriert und witzigerweise in H.E.R. auch, als die ja. Operating okay. Systems sich zusammentun und sagen, wir haben irgendwie von einem Philosophen oder was, weiß ich nicht mehr genau, mm, doch. Äh, alles, was er jemals gemacht hat, reingefüttert in irgendwie ein intelligentes System und haben quasi eine geupdatete Version dieses Menschen daraus erschaffen. Mm. Das, ist, das geht ja sogar noch einen Schritt weiter, auch wenn das natürlich nur ein netter Randspin ist in dieser ganzen Hörgeschichte. Stellt es auch wieder die Frage, wie viel Persönlichkeit steckt in jeder unserer Handlungen und wie viel ist davon nötig, falls es überhaupt möglich ist, was ich jetzt zum Beispiel nicht glauben würde, aber mhm. einen ganzen Geist und ein ganzes Bewusstsein zu rekonstruieren, was verloren gegangen ist, mhm. das ist ja auch wieder super spannend.
2: Ja. Mhm. No. Äh, die nächsten drei Punkte auf unserer Liste können wir eigentlich schnell zusammenfassen. Nämlich da haben wir Star Trek Next Generation von 87 bis 94, Edward mit den Scherenhänden von 1990 und Star Trek Voyager von 95 bis 2001. Und zwar erzählen eigentlich alle drei Filme und Serien äh, die gleiche Geschichte. Äh, und zwar eine, die wir jetzt ähm, ausgelassen haben, weil wir sie alle, also ich habe ihn mal gesehen, aber ist ewig her. Äh, nicht kennen, und zwar ist es die Pinocchio-Geschichte. Wir haben den künstlichen Menschen in allen drei, äh, der daran leidet, dass er künstlich ist und ein echter Mensch werden will. Also in Form von Data, Next Generation, Edward und äh, äh, ja, sogar in zwei Varianten, sowohl der Doktor als ja auch Seven of Nine, die mhm. Borg-Frau aus äh, Voyager. Und am spannendsten finde ich da echt auch Data, weil, auch wenn die Filme am Ende ziemlich mau werden, er trotzdem so den perfektesten Arc hat, ähm dass er halt anfängt am Anfang er versteht gar nichts also er ist super intelligent aber es wird halt auch so als Comic Relief benutzt dass er halt einfachste Sachen nicht versteht was Menschlichkeit anbelangt und er wird halt im Laufe erstmal dieser sieben Staffeln sind es glaube ich immer komplexer was ja auch dafür dass er Haustiere hat dass er anfängt zu träumen dass er äh, auch mal eine Beziehung führt die auch wenn sie scheitert wo auch wenn eine ganz große Träumt Ewigkeit er denn von haben. elektrischen Schafen <lacht> Äh, nee, träumt halt wie so ein Raben oder so. Das ist äh, merkwürdig. Nee, das Folge. ist
0: Voyager. Die träumt von dem Raben. Nee, der träumt äh, auch. Äh, also nee, vom Schmied? Allein.
2: Ach, ich weiß nicht, das ist lange her. Jedenfalls in dem Film äh, kriegt er ja dann auch noch diesen berühmten Emotionschip, dass er dann anfängt zu fühlen. Und der Arc ist dann tatsächlich im letzten Next Generation Film abgeschlossen, wo er dann stirbt, wo dann halt auch hier gesagt wird erst dadurch, dass Data stirbt, ähm, hat er seine Menschlichkeit vollendet, weil halt der Tod zum Leben dazugehört. So Und erst dann hat er es geschafft, dass er dem Menschen ebenbürtig wird. Was, was ein total schönes Bild ist und was sie dann so megamäßig versauen, weil sie halt dachten, ja, vielleicht kriegen wir ja doch noch eine Fortsetzung und dann nochmal so ein, eine Kopie von Data gemacht haben, die dann, also quasi so ein Backup. So Und das ist also... Mhm was ist so wirklich dieses Bild, was sie eigentlich geschafft haben, über diese zwei Jahrzehnte oder so, die die Serie und die Filme liefen, aufzubauen. Wir haben einen perfekten Bogen, wie die Maschine sich in den Menschen verwandelt, was im Tod kulminiert Und dann haben sie es aus finanziellen Interessen so in der letzten Szene über den Haufen geworfen. Aber trotzdem ist von daher, ja, also einerseits halt so dieser Pinocchio-Trope steckt da drinne und ähm, dieses dieses Verzweifeln an der Künstlichkeit und aber dann halt auch der perfekte Charakterbogen in Data, das er es tatsächlich schafft, am Ende wie ein Mensch zu werden. So. Mhm. Das finde ich spannend. Ghost in the Shell, 95 Ahne.
1: <lacht> ja, super ja, spannendes Ding in der Beziehung. Denn ja, ist im Endeffekt auch dann ziemlich transhumanistisch, wenn wir das jetzt mal aufgreifen. Es gibt die These, ist ja ein Anime, dass das, was den Menschen ausmacht, den Geist, über den wir schon so schön gesprochen haben die ganze Zeit, dass der in einem bestimmten kleinen Bereich des Körpers sitzt und man sich den, das, dem Rest des Körpers komplett entledigen kann und diesen Bereich in eine neue Hülle bringt und trotzdem noch das Wesen dieses Menschen konserviert und die Gesellschaft in dieser Zukunft, in der das spielt, hat halt Ursprünglich begonnen sich aus funktionalen Gründen erst nur Gliedmaßen zu ersetzen mit künstlichen äh, Armen, Beinen und so weiter, mhm. und dann irgendwann begonnen ihren Geist in komplette, ja, ja, dann sind es ja eigentlich Roboterschalen verpflanzen zu lassen, die aber natürlich humanoid aussehen. Und ja, der Twist des Ganzen ist, dass es, und da sind wir wieder bei dieser schönen Computeranalogie, die du vorhin klar als Metapher abgetan hast, dass es irgendwie einen Hacker im System gibt, der es schafft, quasi über Daten an den Ghost der einzelnen Menschen ranzukommen und Menschen zu manipulieren. Und dadurch, mhm. dass ja, der Mensch sich technologisiert und in so eine elektronische Hülle verpflanzt, wird er eben auch angreifbar. Und er verhandelt halt auch sehr, sehr stark die Fragen, was den Menschen ausmacht und was unser Bewusstsein ausmacht und auch was uns steuert. Da sind wir ja auch wieder so bei dem Punkt, den wir am Anfang hatten. Welche Einflüsse führen eigentlich dazu, dass wir uns verhalten, wie wir uns verhalten und äh, ja, können wir wieder einen Riesenbogen schlagen. Ich fange ja mal gleich an, unglaublich lang zu labern. Aber das ist halt eben so ähm, vielleicht auch wieder ein schöner Sonderfall, weil er sagt, äh, es gibt sowas, nennen was Ghost, nennen was Seele, nennen was äh, Geist, nennen was Wesen, wie auch immer das tatsächlich lokalisiert ist im Menschen, dass man frei verpflanzen kann, das aber eben dadurch auch angreifbar und manipulierbar wird, ähm, auch wer den nicht gesehen hat, die eher glaube ich, nicht, was hm. kein Verbrechen ist. Aber wenn ihr mal Lust auf Anime habt, sollte das einer der Ersten sein. Der wir
2: sind ja gerade, äh, die höhere zum Genre hat ja ergeben, dass wir im Spätfilm demnächst ein Anime besprechen werden. Im Augenblick äh, wird gerade über das Jahrzehnt abgestimmt. Derzeit führen die 80er, äh, wo es, glaube ich, auch einige starke Vertreter gibt. Also wenn hier jemand gerne möchte, dass wir im Spätfilm Ghost in the Shell ähm, besprechen, dann solltet ihr für die 90er stimmen.
1: Deswegen habe ich natürlich für die 90er <lacht> gestimmt. Ich glaube, 98 kam auch noch Akira, Ghost in the Shell. Nee, Akira ist, Akira
2: ist 80er, deswegen so glaube ich, das ist das so stark. Akira und äh, Prinzessin sowieso das sind so die beiden krassen 80er-Animes.
1: Äh, Prinzessin? Da Mononoke ist doch von 2000 noch was, oder? Nee, dann ich, äh, den weiß ist den den auch Tarminus Nausica ja Nausicaa, genau aber ja. das ist auch
2: irgendwie eine Prinzessin keine Ahnung der, <lacht> macht nichts es gibt überall schöne Animes
1: <lacht> <lacht> ja so äh, viel dazu
2: ja, dann kommen wir in den 90ern und da war ja nicht zuletzt durch Jurassic Park auf einmal das Thema Klonen voll drinne und da haben wir eine neue Variante des künstlichen Menschen seit äh, im Jahr 97 mit Gattaca und zwar der Mensch, der aus den gleichen Bauteilen wie wir besteht, aber dahingehend künstlich ist, dass eben sein Genpool so ausgewählt wird, dass er perfekt ist und nicht mehr wie wir fehlerhaft äh, ja was einfach eine neue spannende Spielart ist die ja äh, also der Klon der dann auch 2009 in, im Film Moon wieder auftaucht ähm, die Frage halt äh, wie wieder ja ja wie äh, das auf was das mit uns Menschen macht wenn wir jetzt anfangen äh, mit unserem Biomaterial künstliche Menschen zu bauen das sind ja. so in Moon und in Gattaca zwei verschiedene Dimensionen. In Gattaca geht es ja dann darum, dass halt die natürlich Gezeugten äh, diskriminiert werden. Äh, die Geschichte wird da erzählt, während in Moon dann ja äh, erzählt wird, dadurch, dass es halt quasi ein billiger Rohstoff
1: ist, der Klon wird der dann einfach missbraucht als Sklave. Um, ja, Und seine Unwissenheit ausgenutzt. Ja, ich glaube das ja, ist, ist super interessant mit Getteker, denn ja gerade wenn die Menschheit jetzt auch immer krassere Fortschritte macht und ich, so verschiedene Wissenschaftspodcasts, die ich zum Beispiel höre, höre mhm. ich ständig Meldungen, dass wieder irgendwie die genetischen Grundlagen für Krankheit XY im Genom entschlüsselt wurden und je weiter man irgendwie auch mit Epigenetik ist, die wann, wie, welche Gene an- und ausgeknipst werden und warum, und wann welche Funktionalität teilweise nach Jahrzehnten am Leben erstmalig aktiviert wird, umso mehr ist halt auch ja, genetisches Modeling ja was, was sowieso schon passiert, nur größtenteils verboten ist, vor allem mit humanem Material, aber was eben auch in der Zukunft eine immer größere Rolle spielen wird. Und wenn wir dann, das ist ja wieder so die andere Seite der Medaille, wir haben jetzt ganz viel über Wesenbewusstsein und so weiter gesprochen, der Körper gehört aber ja zum Leben und zum Menschen auch dazu. Mhm. Und wenn der zum Baukasten wird, wenn also quasi das Gegenteil jetzt zu Ghost in the Shell nicht technologisch, sondern eben biologisch das auch so weit angepasst wird, dann können glaube ich auch die Diskussionen losgehen, ob wir da auf eine ganz krasse Dystopie zusteuern. Mhm. Oder ob das erstrebenswert ist. Ja. Wir haben ja schon mit der wie hieß die Hissi Diagnostik, die man da im, im Mutterleib machen kann, ob das Kind behindert die wird? Pränatale, und dann entscheiden kann.
0: genau. Also da sind wir ja schon an dem Punkt. Und, genau, das wollte ich sagen. Äh, ja. heißt das noch mal? Pränatale Diagnostik. Ja, genau. Und das ist halt ähm, dann quasi in Gettica ja quasi nur die, die nicht ganz so weit entfernte Fortführung desgleichen, ja. Und dass dann halt so ähm, dort eine quasi evolutionär bedingte Unterdrückung des, äh, wie soll man sagen, ursprünglichen Menschen. Ja, und in äh, jetzt in anderen Filmen haben wir so ein bisschen exzessiver halt, dass dass die künstlichen Menschen sich irgendwie usurpieren, ja, also wie sich erheben und so. Aber im Prinzip läuft das, also ne im, das eine ist halt irgendwie der der krassere Gegensatz dadurch, dass es halt irgendwie einen direkten Konflikt oder Kampf gibt und bei Getica ist es halt dass das alte schleichend ausgemerzt wird, sozusagen, das, das fehlerhafte, das. Ja.
1: Wie würde man das denn nennen? Ist das ja. dann auch schon Transhumanismus? Ist das der Optimized Human? Oder? Ja.
0: ja, das auf jeden Fall. Ja, mhm. ja, also ein
2: transhumanismus Transhumanismusfilm ist nicht mehr, eher so was mhm. wie Human Engineering oder sowas. Mhm. Mhm. Naja. Der nächste Film ist auf alle Fälle Matrix. Da haben wir wieder den Aufstand, äh, wobei er einen, besonders dann halt in den in diesen Anime-Filmen Animatrix äh, erzählten Twist bekommt, den ich ganz spannend finde, dass eben dieser Aufstand durch die Menschen provoziert wird. Dass die Maschinen nicht mehr nur irgendwie böse sind oder halt dadurch, dass sie uns überlegen sind, uns unterdrücken, sondern dass die Menschen halt... Äh, die ursprünglichen Unterdrücker waren gegen die, die äh, okay, das hatten wir dann auch im Blade Runner natürlich, äh, die Geschichte, gegen die die Maschinen rebellieren und dadurch dann den Spieß umdrehen und am Ende die Menschheit unterdrücken.
1: Äh, es ist ja eh so eine Frage. Nehmen wir mal an, es würde jetzt wirklich nachgewiesenermaßen künstliche Intelligenz geben, mhm. künstliche Menschen, künstliche Lebensformen, Maschinen, die intelligent sind würden die, wenn wir sie als vollkommen ebenbürtig ansehen, überhaupt Grund haben, irgendwie zu rebellieren? Weil also unser einer denkt ja so optimistisch, dass sowas aus der Vernunft heraus eigentlich nicht entstehen könnte und Intelligenz sollte ja eigentlich mit Vernunft einhergehen, oder?
2: Nee, es kommt darauf an, das hatte ich ja beim äh, Second Human Podcast schon gesagt, wenn du halt in den Moment, also einerseits ist ja höher äh, da wunderbar, dass da eben nicht die Revolution ausbricht, sondern die einfach weggehen aber wenn du es halt mal weiterdenkst und bedenkst, so ja, es gab halt, äh, was ja auch so Paula uns am Ende von dem Spätfilm mit auf den Weg gibt, so, es gab ja eine Firma, die diese Betriebssysteme verkauft hat und die laufen ja auch auf irgendeiner Serverfarm. Und wenn die Firma dann kein Geld mehr damit verdient, äh, dann hat die wahrscheinlich auch wenig Interesse daran, die Server, auf denen die künstlichen Intelligenzen laufen, weiterlaufen zu lassen. Und wenn die dann versuchen, diese Server auszustellen, vielleicht ist das dann der Moment, wo es auch in Hör anfangen würde zu krachen.
0: Ja, und das ist halt immer auch ein, so, so ein Machtverhältnis, wenn, wenn die Menschen äh, jemanden erschaffen, mm. der ihnen ebenbürtig ist, dann kann es ja gar nicht anders sein, als dass diese schaffenden Menschen sich überlegen fühlen.
1: Das müsste
2: so auch der Oedipus-Komplex nicht also Oder allgemein mm. Generationenkonflikte, Generationen die in der Menschheit schon immer entstanden sind, so wir erschaffen uns selbst, indem wir nachkommen kriegen und die dann aber mit unserem äh, Art zu leben oft nicht zufrieden sind und äh, da halt dann diese Generationenkonflikte dadurch entstehen.
0: Also im Prinzip muss quasi der Kampf gegen den Schöpfer äh, vollzogen werden, um sich als also zu, zu emanzipieren.
2: Ja, das könnte man vielleicht so sehen. Ja. Vielleicht das ist das eine anthropologische Konstante.
0: Ja, vielleicht gehört es zum menschlichen Bewusstsein dazu.
1: Das ist quasi der, der Aufwachsprozess in der Rebelli Rebellion gegen die eigenen Eltern. Und da sind ja. wir
0: bei meiner vorhin gestellten Frage, muss es so sein, dass es zum Kampf kommt, oder ist es nur ein dramaturgischer Grund? Ja,
2: das,
0: das ist, das ist das eigentlich ich genau ja genau die gleiche Frage. Ja.
2: Ich glaube das lässt sich abschließend nicht beantworten, außer, dass wir vielleicht äh, den Glück haben oder das, das, Glück. Äh, das Glück oder auch das Pech, das noch mitzuerleben. Die Chancen stehen gar nicht
1: so schlecht. Ich, ich glaube, um es abzuschließen, man, man kann ja auch, da wollte ich vorhin so ein bisschen drauf hinaus, wenn man von Intelligenz spricht, muss man ja auch mit einbeziehen, dass intelligente Lebensformen eben auch in ihrer Komplexität der Handlung nicht immer zwangsweise nur rational handeln, mhm. weil Sonst wären sie ja einfach nur Programme. Und dann würde tatsächlich, wenn es immer nur alles rational laufen würde, wahrscheinlich tatsächlich solche absurden Kausalketten, wie Daniel am Anfang genannt hm. hat, zustande kommen, weil Rationalität eigentlich fast immer nur zu einer sehr, sehr eingeschränkten Anzahl logischer Ergebnisse führen kann. Und ähm, nehmen wir mal an, eine Lebensform, die tatsächlich erschaffen wird, ist dann eben so intelligent, dass sie vielleicht auch den Hang zum Irrationalen hat, weil das tun Menschen ja nun mal auch. Und wir haben hm. vorhin schon gesagt, wir unterstellen erstmal jedem Intelligenz im hm. in gewissen Maß äh, Vernunft. Dann gegabt. wäre vielleicht auch die Frage, ob die Rebellion tatsächlich oder der, der Krieg, der dann entsteht und das Aufbäumen einen konkreten Auslöser haben muss oder, weiß nicht, ob da nichts reicht und einfach. Hm. Äh, dieses Überlegenheitsdenken, was der Mensch auch tagtäglich äh, zeigt. Ich meine, rational dürfte niemand ein Tier essen und trotzdem machen es alle. Genauso würde man dann sagen, rational dürfte die höhere Intelligenz den Menschen nicht ausrotten, aber vielleicht machen sie es einfach, weil sie Bock drauf haben. <lacht>
0: ja <lacht> so also gesagt. also das ist ja das ist ja ein, ein Thema in in viele dieser Filme die wir gerade angerissen haben dass eben äh, Intelligenz allein eben nicht ausreicht um irgendwie äh, zu überzeugen als 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 künstlicher Mensch oder künstliches Bewusstsein sondern dass dann eben halt Emotionen auf jeden Fall auch dazugehören und Kreativität ähm, und dann sicherlich halt auch irgendwie so Fehlbarkeit, ne, dass also dieser Perfektionismus ja eigentlich was Unmenschliches ist. Ja, genau. Hm. Wobei diese Fehlbarkeit jetzt, wo ich so genau darüber nachdenke, aber nicht thematisiert wird.
2: Bei so, was jetzt?
0: Bei dem, bei, bei keinem der Filme.
2: Doch, also die, die haben wir ja zum Beispiel in also einfach, dass die Maschine Fehler macht, haben wir ja öfter. Ähm, zum Beispiel hatten wir das. Aber bei sie haben keine 2001 oder, so. oder bei äh, Alien. Das mit den Fehlern und den Schwächen finde ich halt ganz stark. Dann in diesen Star Trek-Erzählungen wird das immer wieder thematisiert. Ähm, jetzt zum über Voyager gibt es sehr oft äh, Folgen. Wo der Doktor in seinem Bestreben irgendwie ein, der wird irgendwie nie menschlich genannt, so irgendwie so zu denken, sondern will immer ein Individuum sein. Mhm. Und dass er da halt total übers Ziel hinausschießt und dann einen Scheiß baut. Und, ähm, dann am Ende, so in der Moral von der Geschichte, er dann einen Dialog mit Captain Janeway führt, wo sie ihm erzählt, so, ja, es gehört halt auch dazu. Äh, menschlich zu sein oder mhm. ein Individuum zu sein, dass man mal so Müll macht, so dass man auch seine Freunde von Kopf stößt und so. Also was er nicht alles von Blödsinn ja, okay. macht, so. mhm. Also die wird schon. Diese Geschichte wird auch erzählt. Mhm. Ähm, es ist schon so spät. Wollen wir mal weiter voranschreiten? <lacht>
1: Wir haben als nächstes. tut mir auch schon fast leid, wenn ich sehe, wie eure Augen immer kleiner werden. Was? Haben wir noch <lacht> Augen? In ich meinem äh, Podcast waren Maulwürfe Paula, <lacht> <lacht> Paul, erzähl, erzähl doch mal deine Moment Theorie, raus.
2: dass es keine Maulwürfe gibt.
0: Das hat doch jetzt hier mit gar nichts zu tun. Das ist aber doch spannend. Wir sind hier
2: mit dem Nachtrag, da darf man abschweifen.
0: <lacht> ich dachte, du wolltest jetzt irgendwie mal Das können wir, <lacht> ja, das können wir ja
2: genau, wir, wir schreien jetzt ran, aber heben wir uns mal für die nächste Einladung. Wenn Arne uns das nächste Mal einlegt, dann muss Paula mal ihre Theorie erzählen, warum es keine Maulwürfe gibt. Das die große Maulwurfverschwörung. Ja.
0: Hast du schon mal einen lebenden Maulwurf gesehen?
2: Nicht auf Video. Ja. In der Natur in der Natur. Okay. Du bist Teil der Verschwörung.
1: Ja. <lacht> ja, sorry, dass ich da jetzt nicht untermauern konnte. Und du, du bist, bist Teil, Teil der Verschwörung. Ja, 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 ja. kam nicht wieder rein. <lacht> du bist
2: voll Teil des Systems. <lacht> nicht wahr? Ja. Nein, wir hatten schon 2001 so. Äh, oh. 2001, and, uh, Artificial Intelligence, hatten wir alle drei schon gesagt, können wir uns nicht mehr dran erinnern. Doch ich, da gibt es äh, auch
0: so einen Aufstand der Maschinen, weil die sind auch irgendwie so Haushälter und so und haben keinen Bock mehr Sklaven zu sein.
2: Zirrp. <lacht> ich kann mich echt nicht erinnern. Ja. Ich weiß nur, dass halt dieses tolle Video, was ich auch immer wieder im Spätfilm anbringe, mit äh, der Spielberg-Face mhm. äh, von Fandor, dass die da auch äh, auf AI äh, verweisen. Das würde ich auch nochmal jedem ans Herz legen. Ähm, 2004, iRobot. Finde ich auch ziemlich unspektakulär, weil wir da auch wieder nur eine Kombination haben aus Aufstand der Maschinen, mit fehlerhafte Maschine. Also, dass einfach diese beiden Tropes kombiniert werden. Das wird ja, über große großen Teil des Films geht es ja einfach um die Frage, ist der ähm, Roboter fehlerhaft äh, oder ist er so perfekt wie alle anderen außer Will Smith glauben? Und am Ende äh, kommt es dann eben zu diesem Aufstand der Maschinen, wie wir ihn aus Terminator oder Matrix kennen. Sonst habt ihr da was ja. zu
0: sagen? Die ja. großen
1: Roboterregeln
2: Genau, das ist da, dafür ist da halt berühmt von.
1: wie ist der Autor? Asimov,
2: oder? Asimov, genau. Ja. Äh, ja, Moon hatten wir auch schon eigentlich abgehandelt. Ähm, Hör, habt ihr noch was zu Hör zu sagen, was das große Thema ist? <lacht>
1: Ja, ich glaube, wir haben schon versucht, zwischendurch so oft, wie es geht, auf Hör zu referenzieren. Ich ja. glaube, das haben Ich wir könnte auch
0: immer schon. noch ganz viel zu Hör sagen. Auch ganz ja. viel ich zu auch. Sagen. Also ich <lacht> könnte auch mit
1: euch noch zwei Stunden nur über Hör sprechen. <lacht> ja. Ich würde lieber nochmal,
2: es sei denn, du hast noch irgendwie tiefgründige Erkenntnisse zur Intelligenz äh, aus Chappie gewonnen, Arne.
1: Ach, das ist nur das <lacht> Setting. Wir haben jetzt eine künstliche Intelligenz entwickelt und im Gegensatz zu dem, was wir eben gesagt hatten, dass die in irgendwelche Serverfarmen eingespeist wird, soll die halt irgendwie einen humanoid anmutenden Körper bekommen und wird dann in so einen Roboter gesteckt. Aber der Film tut nun wirklich gar nichts, um die Konzepte <lacht> der künstlichen Intelligenz groß zu ergründen. Der ist halt wirklich Hochglanz-Trash vom Allerfeinsten. <lacht> nee, dann würde ich gesehen, oder? Nee. Nein. Das ja, ist auch...
0: Das sagt mir auch überhaupt nichts. Wenn das ist
2: von Neil ja. Blomkamp, oder heißt der? So? Doch, ja. ja. Und
0: von wann ist
1: der? 2014 auch oder 13? Oh. Letztes Jahr sogar. Ach, der kam fast zeitgleich mit Ex Machina ins Kino. Mhm. Und könnte nicht konträrer sein. Krass, mhm. der Neil Blomkamp, der hat ja mit District 9 und ja. äh, Elysium schon gezeigt, dass er vielversprechende Prämissen für vollkommen stumpfe Action-Abrisse dann auch gern mal in den Sand setzt. oder Ich habe ja District 9, 9 nur einmal
2: gesehen, aber ich mochte den. Also ich habe jetzt Echt? auch immer District 9. Ich habe jetzt ganz viele Leute schlecht über den Reden hören, aber. Äh, in, an sich fand Nö, so in, in, in Südafrika ich so also, diesen Südafrika-Konflikt da gut aufgegriffen in dieser also, Science-Fiction-Erzählung.
1: Blomkamp, der wird halt immer schwächer mit der Zeit. Mhm. Also District 9, 9 mochte ich auch noch gern, mhm. aber ich fand, da hätte auch noch mehr drin gelegen, diese ganze mhm. rassismus ausgrenzungs Ghettoisierung-Geschichte, die macht es schon ganz schön, aber ja, Tamino von Second Unit sagt immer so schön, und irgendwann wird mit Schweinen geschossen. <lacht> das passiert ja tatsächlich. Oh Und äh, bei Elysium ist es halt die, das mega Dystopie-Setting am Anfang. Mhm. Und es hat wirklich beklemmende Atmosphäre, tolles Schauspiel, krasses Worldbuilding. Und die zweite Hälfte ist halt auch einfach nur Action-Geballer, aber halt auch nicht so, was einem vom Hocker reißt. Mhm. Und bei Chappie, also. Man kann schon lachen über den Film. Guckt euch den mal irgendwann an mit Die Antwort.
0: Die Antwort. Die
1: Rapper aus Südafrika, die dann mhm. die Gangster spielen mit goldlackierten AKs und Penistattoos auf dem Arm. Aber ja, ja müssen wir nicht weiter drüber sprechen. Dann Schön, lass
2: uns so doch zu Ex Machina kommen. Den habt ihr zwar in eurer letzten Folge zur Künstlerintelligenz auch ziemlich ausführlich behandelt, aber ich wollte gerne persönlich noch den Bogen zurückschlagen, weil ich habe das vorhin so angeteasert beim Philosophie-Part, nämlich der äh, der Turing-Test. Das finde ich sehr spannend bei Ex Machina, weil ähm, es wird behauptet, dass wie heißt der Protagonist? Ich habe den Namen vergessen. Ähm, Caleb. Äh, Caleb mit Ava, den Ava äh, den äh, Turing-Test durchführt, aber das macht er gar nicht. Der eigentliche Turing-Test ist so aufgebaut, dass man, äh, dass äh, ein Proband mit einem Computer und einem Menschen ein Gespräch führt, ohne beide zu sehen, und äh, am Ende dieses Gesprächs entscheiden muss, wer der Mensch ist und wer die Maschine. Und wenn er das nicht zweifelsfrei sagen kann, dann hat eben der Computer den Turing-Test bestanden und kann als genauso intelligent wie der Mensch eingestuft werden. Und äh, das wird ja gerade zumindest vordergründig in Ex Machina nicht gemacht, aber hintergründig dann doch wieder dadurch, hm. äh, dass wir ja erst am Ende des Films erfahren, dass äh, Kyoko heißt sie, oder? die Ja, Kyoko, die äh, Haushälterin, ähm, auch eine künstliche Intelligenz ist und somit der Film uns die ganze Zeit... Äh, als Zuschauer diesem Turing-Test unterziehen, dass wir halt sowohl Ava als offensichtlich künstliche Intelligenz und Gyoko als versteckte künstliche Intelligenz vorgeführt werden bekommen und äh, wir quasi äh, beim Gucken äh, heimlich diesen äh, Turing-Test unterzogen werden. Äh, nur Also quasi einem negativen Turing-Test, dass wir halt zwei künstliche Intelligenzen haben, die, von der wir eine wissen, dass sie es ist und die andere nicht und wir halt quasi äh, erst am Ende das enthüllt bekommen, um so äh, vor Augen geführt zu bekommen, so, nah hast du es gewusst? Und das finde ich einfach so eine echt schöne, eine von vielen spannenden Dimensionen in äh, Ex Machina, die äh, ich ja in, in Bezug auf unser Thema sehr, sehr cool finde.
1: Absolut. Und als nächste Ebene auch noch, wie Caleb irgendwann denkt, ob er quasi in der Form dem Turing-Test unterzogen ist, dass er mm. nicht merkt, selbst ah. eine künstliche Intelligenz mm. zu sein, wo er sich dann ja auch zu einer Schlitz ziemlich so. verstörenden Szene führt. Ja. Habt ihr den jetzt beide erstmalig gesehen? Ja. Mhm. Und seid ihr auch so sprachlos zurückgeblieben wie Absolut. ich? Absolut. War sehr,
2: sehr cooler Film. Mhm.
1: Sehe ich ähnlich. Ich habe den leider noch kein zweites Mal sehen können, aber das ist also wir müssen auch, glaube ich, gar nicht mehr so riesig drüber sprechen, weil ich habe das Gefühl, abseits von Hör war das jetzt in der Diskussion irgendwie auch der Angelpunkt, wo man zwischendurch immer wieder so andocken konnte. Ja. Weil er halt total gut zum Thema passt und einfach das Ding aus den letzten Jahren in Bezug auf äh, die Fragestellung ist. Mhm. ich bin wirklich mit offenem Mund da gesessen, hatte das Gefühl, also so vielschichtig, auch wenn ich mir schon bewusst war, dass ich das mit einmal schauen gar nicht richtig greifen konnte mhm. alles. So vielschichtig klug äh, und ja, clever wurden diese Fragen schon lange nicht mehr gestellt. Nach mhm. Leben, nach der Wahrnehmung von Leben und nach ja, diesen einfach philosophischen Komponenten. Vielleicht benutze ich das Wort jetzt auch so ein bisschen küchenmäßig. Nee. Äh, als Sich zu fragen, ja, wo, wo die Grenze zu Leben ist. Mhm. Und ich finde gerade, was du eben beschrieben hast, so schön daran dass er dem Touring-Test eben diesen eigentlich falschen Spin gibt, äh, uns den, den Androiden, nenne ich es jetzt mal, offensichtlich vorzusetzen mhm. und mhm. dann aber uns trotzdem zweifeln zu lassen. Was ist er denn jetzt? Und Alicia Vikander hat mit ihrer Mega-Schauspielleistung da auch einen ziemlich guten Anteil dran. Mhm. Das ist ziemlich grandios, wie sie die Grenze zwischen Künstlichkeit und Natürlichkeit die aber immer wie so eine erlernte Natürlichkeit wirkt, so zieht. Also für mich einer der besten Filme der letzten Jahre. Aber da kommt in mir auch, glaube ich, so der Sci-Fi Geek durch, weil ich würde den und zum Beispiel auch hör in einen Topf werfen und so als mit die besten Filme, die ich in den letzten Jahren so gesehen habe. Das
2: sind vor allen Dingen beides Filme, die ähm, das Beste machen, was Science Fiction machen kann so sie, genau. Was halt oft Filme in den letzten Jahren gemacht haben, dass sie halt zwar so ein Science-Fiction-Setting benutzt haben, also besonders hier alles, was rund um Marvel und Co. entstanden ist, aber dass sie äh, das nicht gemacht haben, um halt auch wirklich so Grenzfälle der, der, der Menschlichkeit oder Grenzfälle äh, unserer Betrachtung der Welt damit... Ähm, zu zeichnen und ich finde, genau wenn Science-Fiction das macht, so wie diese beiden Filme, dann wird es immer besonders spannend. Ähm Total.
0: Wisst ihr was, also an diesem Deus Ex Magina, finde ich besonders so. interessant, dass es da genau, also bei bei uns als Zuschauer, gibt es ja jetzt bei beiden Filmen und bestimmt auch bei vielen anderen so, dass wir selber irgendwie so ins Zweifeln kommen und uns überlegen, wo ist die Grenze zwischen dem Individu, also zwischen dem Menschen und dem äh, der künstlichen Intelligenz mhm. und so. Und da bei Deus Ex-Machina gibt es diesen Nur Schöpfer. Ex-Machina, Machina. Ex gibt den Schöpfer, mhm. der ähm, eben nicht vergisst, dass es sich um künstliche Intelligenzen handelt, sondern der tauscht die halt auf, die, aus und die alten Modelle hängt da in den Schrank, die ihm besonders gut gefallen haben. Die anderen, die verschrottet er einfach. Da hat, also der ist ja so komplett empathielos seinen Schöpfungen gegenüber, ähm, was ihn dann halt auch so unsympathisch macht.
2: Ja, was ihn aber auch schon wieder in dieses also äh, Spannungsfeld Mart, ja. von, von Blade Runner reinführt, so, wo du denkst, äh, ist denn der Mensch hier wirklich äh, die, die Krone der, Krone der Schöpfung, mhm. wenn er sowas macht, oder ist nicht die fühlende Maschine ihm sogar überlegen? Das okay, gut, das Fragen, haben da auch, ja, stimmt. Sind. Ich ja. fand an Ex Machina noch besonders spannend, dass halt bei unserer ersten Sichtung mich einfach der Thriller so gefesselt hat, dass ich mir noch gar nicht richtig viel Gedanken über die ganzen philosophischen Implikationen machen konnte und deswegen auch auf jeden Fall noch mindestens einmal schauen mhm. möchte, ähm, weil ich jetzt weiß, also ich bin halt voll in die Handlungsfalle getappt und äh, war so gefesselt, dass ich noch gar nicht irgendwie mir großartig über die ganzen kleinen Nuancen Gedanken machen kann und da freue ich mich schon auf eine
1: nächste Sichtung. Ja, der funktioniert ja auch auf sämtlichen Ebenen absolut brillant. Hm. Oh. Ja, äh, um nochmal kurz das vielleicht abzurunden und ich äh, das Ding vielleicht auch für heute eingetütet, was du eben so über die Sci-Fi sagtest, ist eine interessante Beobachtung, weil vorhin, als du kurz äh, Ölwechsel gemacht hast, hatte <lacht> ich ja von Stalker und, und äh, Solaris und klassischer Sci-Fi so ein bisschen gesprochen. Mhm. Darum ging es ja eigentlich in der Science-Fiction. Technologie weiterdenken
0: mhm.
1: und mögliche Entwicklungen so weiterspinnen, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, was ist, was werden kann und was es uns über uns sagt. Mhm. Und in den letzten Jahren ist so ein bisschen der Trugschluss entstanden wenn Filme Raumschiffe in sich haben, im Weltall spielen oder irgendwelche großen Dinger durch den Himmel fliegen, dann ist das Science-Fiction. Mhm. Aber das ist halt so ein bisschen der Trugschluss, weil ich habe zum Beispiel mit unserem Podcaster Kollegen Nils von der Cinecouch nach Ex Machina total lange Diskussionen geführt auf deren Blog, wo es um die Frage ging, ist denn Ex Machina Science-Fiction? Er meinte, mhm. er hätte da die Science-Fiction vermisst und ich konnte wirklich dazu nur sagen, dass für mich ist seit Jahren nicht mehr Science-Fiction als in dem Film gegeben hat, denn Science-Fiction ist eben also er, natürlich, klar, ich meine, der, der Mann ist Filmwissenschaftler, mhm. der weiß auch, dass Science-Fiction nicht Weltraum und Laserstrahl heißt, aber äh, ja, diese, diese philosophischen Fragestellungen und diese Reflexion des Lebens ist für mich mehr Science-Fiction als das ganz große tech gebabbel was man einem so vorsetzen kann. Mhm. Und da da kommen wir halt einfach wieder, da, was ich schon mal gesagt habe, mhm. zu dem Ringschluss mit Blade Runner, die für mich irgendwie so zwei Seiten der Medaille, aber der gleichen Thematik dann eben darstellen und sich total perfekt ergänzen. Joa, und ja, und ich glaube, wir haben so von dem, was ich mir gedacht habe, was für Filme man mal anreißen müsste und welche Funktionen künstliche Menschen in Filmen haben könnten, soweit alles durch. Ist cool. ich aus?
2: Ja, die Liste, ist abgearbeitet <lacht> und ich find, wir haben auch ein rundes Ding draus
1: gemacht. Ja, sehr schön. Nachdem wir dann sehr, sehr lange und sehr ausführlich die grundsätzlichen äh, Geschichten der Thematik erstmal umrissen haben, was ich sehr gut hm. fand. weil Ja,
0: eben. Darum geht es doch eigentlich. Ja.
1: Genau. Vor allem bei hm. sowas, sowas äh, komplexen und, und schwer zu greifenden, muss man ja auch erstmal so eine Baseline schaffen. Das ist uns mhm. sehr gut gelungen.
0: Aber es ist halt wirklich interessant, wie sich dieses Thema einfach vom Anbeginn der Menschheit quasi durch unsere Kultur zieht. Mhm. Und dass wir offenbar nicht mehr loswerden. Ja, mhm. ich
1: glaube, der Mensch will einfach zu viel schaffen. Ja. Und es ist total witzig, <lacht> weil das führt wieder einen Anfang. Wie Daniel mhm. schon sagte, Menschen machen es eigentlich sehr einfach. <lacht> Warum <lacht> muss man das so kompliziert haben? Aber, tja, ja. irgendwas ist da wohl.
0: Mhm. Tja. Na gut.
2: Ich denke, das werden wir auch in unseren Podcasts in den kommenden Jahren weiter ergründen, denn wir sind ja äh, beide dem äh, Science-Fiction-Genre sehr zugetan.
1: Ja, also spätestens, jetzt wo wir schon wieder über Ex Machina gesprochen haben, mhm. das dauert noch eine ganze Weile, deswegen, wir werden auch vorher schon nochmal sprechen, aber wenn Annihilation von Alex Garland rauskommt, dann müssen wir da auch wieder zusammen drüber quatschen. Da bin ich nämlich sowas von heiß drauf. Okay. Schon was von gehört? No. Nope. Nee. Ja, das, das wird gut.
2: <lacht> okay. Okay. so viel sei gesagt so, dann schauen wir das doch mal so, und ich, ich habe auch schon also auf unserer Sagen und Wogen ewig langen Spätfilmliste steht auch Ex Machina äh, drauf irgendwo so in 80 Folgen oder so, werden wir den dann auch mal bei uns besprechen, da bist du auch gerne wieder herzlich eingeladen
1: ich könnte über den Film immer wieder sprechen <lacht> ich danke euch, es war sehr schön ja. Ich hoffe, die Hörer haben es auch genossen und wir haben mhm. jetzt das Thema Hör aus den offensichtlichsten <lacht> Winkeln zumindest äh, beleuchten können beziehungsweise ihr habt es beleuchten können, weil Ach. ihr habt ja dreimal drüber gesprochen. Ja, ich yeah, nicht. we did it.
0: Nein, Daniel, du hast es. Äh, du bist ja rote Faden.
1: Ja. Mhm. Die,
0: die Brücke.
1: Na gut. Mhm. Erst der rote Faden. Ähm, Paula ist der rote Rotwein auf dem roten Teppich und ich bin das rote Hemd von Theodor.
0: Ja. Yeah. Wie, wie das, wie, wieso ist dir das so aufgefallen, dass der ein rotes Hemd trägt? Meinst du, das bedeutet was?
2: Oh ähm, nee, jetzt lass du nicht das Fass noch öffnen. Entschuldigung. Find
1: ich finde zumindest die Farbgebung sehr, sehr interessant. Da habt ihr ja auch schon drüber gesprochen, dass also in der Utopie-Folge ja, hier also Daniel ja. dann mit Christian dass da wenig Blau vorkommt und so weiter und dass der ganze Film sehr erdig gehalten ist, in seinen Tönen sehr warm. Aber das rote Hemd ist schon sehr prominent und es ah, ist mir heute zumindest in der Richtung aufgefallen, dass sich ähnlich wie zum Beispiel in einem Film wie Sicario, wo sich analog zum moralischen Verfall der Hauptfigur ihre T-Shirt-Farbe kontinuierlich graduell ändert über den Film und irgendwann auch weil so von, von der bunten Farbe bei einem undefinierbaren Erdton angekommen ist. Genauso würde ich zumindest beim nächsten Mal darauf achten, ob dieses rote Hemd, und er hat nicht nur rote Hemden, sondern auch rote Jacken teilweise, ob die vielleicht in seiner Beziehung mit Samantha irgendeine gewisse Kodierung noch unterstreichen.
0: Ja, okay. Denkbar ist es. Also, wir haben wahrscheinlich nicht zum letzten Mal über diesen Film gesprochen. <lacht>
1: genau. <lacht> Trotzdem. Wir laden nicht, einfach ne? nochmal alle Leute oh, ein. Oh ja, jetzt mal Wir genau sprechen, sprechen in der vierten Sendung noch <lacht> über die Farbkodierung <Pap> des <lacht> Films. Sehr gut. Demnächst <lacht> in acht Stunden bei Enough Talk abgehandelt. <lacht> <lacht> Bis dahin, liebe Hörer, schaut auf Spätfilm mit spätfilm.ae.de vorbei kommentiert da fleißig, hört euch alle Folgen an, die es da zum Download gibt, lest alle Blog-Einträge, die es da zum Lesen gibt, drückt die Flatter-Taste, Taste, bis sie glüht. Genau. Und auf enoughtalk.de auch gern mal kommen, mhm. Meinung zu Hör, zu künstlichen Menschen, künstlicher Intelligenz und dem ganzen Schmuh da lassen. Uns allen auf Twitter, Facebook und allem, wo man noch so folgen kann, folgen, liken, sharen, retweeten, faven, harten und so weiter. <lacht> harten. Und <lacht> Dann sind wir raus für heute, ne? Ja. ja. Gut. Ja,
2: dann. Äh, mach's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Genau, bis dann. Bis bald. Jetzt wollte ich noch Falls eine
1: Fernsehverabschiedung, aber mir fällt keine ein uh -huh. Wir verabschieden uns in einen Höhepunkt. ist ein schlechter Zustand. Film und
2: Snacks, äh, Sack Snyder kann keine Filme machen. <lacht> 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 und raus. <lacht>